0: Bienvenue sur le podcast de Douceur Financière. Aujourd'hui, j'ai la chance, je suis tellement heureuse, euh, ça fait 15 minutes qu'on se parle, off, euh, de recevoir Pierre-Olivier Desrosiers. Euh, et j'ai tellement hâte qu'on discute de ton parcours entrepreneurial de la dernière année parce que c'est fou à quel point tout a changé. Merci d'être là.
1: Salut Geneviève, salut tout le monde, ça fait vraiment plaisir de refaire faire un une autre capture d'écran un an plus tard par rapport au, au dernier couple, podcast. Oui! Ça, parce que quelques petits trucs euh, la Surtout
0: année. que les dernières capsules où tu es venue sur le podcast, c'était en pleine crise au ouais. début euh, du confinement COVID. Donc là, c'est le fun d'aller voir le behind de Céine puis tout à quel point ça a changé ta business. <rire> ouais. Parce que ça a vraiment changé ta business. Fait que J'avais le goût qu'on parle vraiment de quasiment l'été passé. Été par 2019. Fait. Qu'est-ce qui se passait? Puis, on va vraiment aller dans ton parcours entrepreneurial. Oui.
1: Si on y va au niveau euh, personnel, euh, on était locataire d'une maison à ce moment-là, l'été passé. En enfin, fait, on, on était revenu de notre trip euh, au printemps euh, 2019. Puis, on s'avait euh, loué des appartements à court terme. Là. Donc, pour ça, pour des périodes de 2-3 mois. Euh, pour ça. Puis là, on était euh, à ce moment-là à Saint-Paul, dans une maison qu'on louait, le temps que le vendeur, aussi de vende sa maison. Donc, vraiment, euh, il habitait plus dans sa maison, la maison était disponible. Mon euh, prix de loyer était très bas, puis tout, in, tout inclus en termes d'hydro, euh, tout ça, parce que lui, il pouvait couvrir ses coûts. C'était pour nous, mais c'était un pied à terre durant trois mois à ce moment-là.
0: Oui, parce que toi, en fait, tu avais encore ta maison, tu étais encore propriétaire de ta maison, mais il y avait des locataires à l'intérieur. Ouais.
1: Exactement. Donc, euh, exactement. Puis, euh, sans que tu m'en rappelles parce que là, je viens de repenser à une autre transaction que j'ai faite dans les derniers mois. Là. Oui, c'est bon,
0: c'est <rire> ça. ça. Bon. Parce qu'on bon. va vraiment aborder ce, ce sujet-là de euh, autant d'investissement <coughs> immobilier qu'avancer comme entrepreneur dans sa propre business, dans ton cabinet comptable, parce que c'est vraiment intimement lié. Oui. C'est là qu'on se rend compte à quel point il y a des liens. Puis, tu as vraiment compris comment diversifier tes revenus c'est quelque chose d'incroyable. Mais bon, l'été passé, trois ouais. mois dans une maison louée.
1: Oui, exactement. Ça ça. Euh, puis notre motorisé, on l'a loué tout l'été passé. Ouais. Donc, euh, pour ça, on a fait plus en deux mois de location que notre coût annuel de notre motorisé. Donc, en fait, euh, l'année d'avant, quand on a décidé d'acheter notre motorisé, c'était notre plan pour ça, euh, de, de l'acheter et de le louer. Puis, en fait, ça a fonctionné mieux que qu ce qu'on pensait. Donc, on a coûté plus que nos, euh, nos frais en... En deux mois. Puis le payé là-dedans, c'est qu'on l'a gardé deux semaines dans les euh, deux mois d'été pour nous, nos vacances, puis qu'on qu aurait pu louer euh, facilement. Donc, euh... Oui,
0: puis ça, c'est vraiment bien. Souvent, nos euh, motorisés restent dans ouais. un garage ouais, <rire> et perdent de la valeur, mais c'est vraiment bien de le louer. C'est ouais. vraiment une bonne manière de. Toi, est-ce que, au niveau de euh, financier, est-ce qu'il te coûte quelque chose en ce moment?
1: Euh, présentement, Gustave. Oui, exactement. En fait, Gustave, oui, parce qu'il est pris à Los Angeles Il est encore
0: à Los Angeles? Il est encore à Los
1: Angeles. Donc, ouais. euh, on va faire une euh, petite parenthèse. Là. En fait, on est revenu au Québec le 12 mars en avion. On était supposé partir au début mai, euh, continuer notre road trip euh, en Californie euh, pour deux mois. Puis, euh, finalement, le COVID arrive euh, à notre moment de retour. C'était déjà prévu, justement, mm -hmm. il est en même temps. Puis euh, là, Gustave était pris là-bas, les douanes fermées, on avait pu les ramener en, en véhicule, euh, bien, en, en flop, mais finalement, un peu complexe, puis on a décidé de mettre une croix là-dessus. Donc oui, il me coûte de quoi. En fait, cette année, il va m'avoir coûté quelque chose parce que je vais pas avoir été capable de le louer. Euh, par contre, je suis aussi content de ne pas l'avoir alloué cet été parce que mon temps est très précieux cette année. Donc, on va, on va en reparler, là. Mais... Chaque
0: priorité, hein? Tu Exactement. dis, OK, j'accepte cette perte ouais. parce que ça me permet de libérer du temps. Oui, ouais, non, c'est vrai. Mais l'année passée, 2019, vous êtes revenu
1: even ou t'as fait même du profit? Ah, J'ai fait euh, près de 2000 heures de profit. Et hey, quand même! Oui. Donc, euh, wow. pour ça, en je pense 53 jours de location, on faire comme ça. C'est
0: euh... incroyable. C'est des leviers ouais. financiers. Oui.
1: Puis, cette année, vous fait fait beaucoup plus parce que la demande est beaucoup plus importante cette année. Euh, ceux qui veulent acheter des roulottes, ils n'en ont plus en stock. Les, 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 les livraisons sont prévues au début d'année 2021 euh, par manque de production au début du COVID. L'approvisionnement
0: a été vraiment ouais, touché.
1: Un... Là. Et après ça, euh, la demande est, est vraiment importante. Donc, vous aurez pu louer peut-être un 25-30 de plus que l'année passée. Puis vraiment dans une plus longue période. Donc euh, c'est là que je sais que j'ai perdu de l'argent cet été, mais ça ne me dérange pas par rapport au questions.
0: Ça fait partie de la game. On choisit ouais. nos priorités. Ouais, <rire> Donc là. Ah, c'est ouais, super!
1: Puis, Puis... Puis en même temps, au niveau du cabinet, euh, en fait, à mon retour, c'est vraiment là que j'ai pris la décision de bâtir le cabinet comptable. Donc avant, c'était un peu un.. Euh, pour aider euh, des amis, des clients, donc euh, pour ça. Puis en fait, c'est là que j'ai vraiment commencé à travailler euh, dans un espace de coworking, donc espace colocaux à Joliette, puis euh, à rencontrer des entrepreneurs au quotidien, donc euh, pour ça. Sauf que durant cet été-là, c'était pas mal tout seul avec le propriétaire, <rire> parce qu'il n'y avait pas grand monde, mais à partir de l'automne, euh, ça l'a vraiment démarré pour ça. Puis euh, ma clientèle entrepreneuriale a vraiment cru de façon... Euh, rapide importante
0: à ce moment-là. Oui, puis toi, tu as vraiment eu de la croissance, de la croissance organique. Là. Oui. C'est okay. impressionnant. Là. Vraiment. J'ai hâte, Donc... hâte qu'on rentre là-dedans, là. Oui. mais tu as vraiment eu du trait organique durant l'année. Puis Est-ce que tu étais content de trouver un espace de coworking, un espace où tu pouvais enfin rencontrer des humains et parler euh, de tes grands toi. projets?
1: Euh, oui, euh, puis euh, surtout, ça m'a aidé à clarifier mes propres projets à moi en voyant le besoin de l'entrepreneur. Donc, je, en fait, pour moi, faire un état financier, faire une déclaration d'impôts, c'est vraiment pas ça que Strip, là. Alors, alors, Je le fais, c'est pas quelque chose qui, qui me le cœur, là, Donc, pour ça, c'est quelque chose qu'ils que, que aiment quand même. Mais ou que Strip, c'est vraiment voir la, la flamme. La, la pépite d'or dans les yeux de l'entrepreneur quand on parle du projet puis l'impact qu'il va avoir avec son projet. C'est vraiment là que, pour moi, cette flamme-là, je l'ai vue puis ça m'a réallumé la mienne. Là. Donc, vraiment, c'est cet impact-là que je vais avoir en termes de services conseils d'accompagnement avec les entrepreneurs. Puis, il y a un manque énorme à ce niveau-là euh, au niveau des professionnels présentement.
0: Oui, surtout en francophonie québécoise. Oui. Ça n'a aucun sens à quel point il n'y en a pas. Moi, tu es le seul que j'ai trouvé et je fais des grandes recherches. Hein? <rire> ça n'a pas de bon sens. Tu sais, C'est ça. En tout cas, tous les CPA, si vous avez une passion pour l'entrepreneuriat, il y a une belle niche.
1: <rire> oui, puis venez me voir parce que ça se pourrait que j'embauche d'autres CPA cet automne. Donc, dans ouais, pays, parce que la croissance est importante ouais. encore.
0: C'est trop. Puis là, et. et... Automne 2019. Là, on va mettre en contexte, contexte familial. Est-ce que tes ouais. enfants, cette année, en 2019-2020, ont fait l'école à la maison encore ou sont allés à
2: l'école?
1: École à la maison, encore. <rire> euh, puis, euh, on a vu ça une gardienne, deux trois autres semaines durant cette période-là, qui a permis à ma femme de rattraper notre retard qu'on avait au niveau personnel sur tous les suivis XYZ qu'on a. Euh, en fait, on a de l'immobilier au niveau personnel, puis euh, vous ne voulez pas... Euh, c'est pas notre priorité de mettre ça à donc là, elle a pu rattraper le retard qu'on avait à ce moment-là, euh, puis euh, de le maintenir depuis, donc euh, pour ça. Puis aussi, euh, ça m'a aussi libéré du temps sur le niveau des dossiers, elle a commencé à faire des dossiers euh, avec moi, puis euh, ça m'a permis de commencer à donner des formations en classe à ce moment-là. Euh, je pense qu'elle donner donné trois à, à l'automne euh, 2019, puis... Euh, en fait, c'est là que mon goût de donner des formations a explosé aussi. C'est aussi du de que je rencontré. Parce oui. que notre podcast, c'est pas mal à, à, à l'automne. Oui. Puis, euh, c'est vraiment là que euh, comme ma présence sur le web a vraiment démarré aussi. Là. Donc, je pense que ma page Facebook, je l'ai créée euh, peut-être durant l'été 2019. Puis, euh,
0: oui, euh, ça c vraiment, c'est l'automne 2019, ça a vraiment explosé oui. au niveau des réseaux sociaux. Puis, euh, as-tu eu des transactions immobilières pendant euh, 2019?
1: Euh, non, c'était vraiment en consolidation à ce, ce moment-là. Parce que euh, si on fait un saut en 2018, euh, j'ai eu beaucoup de problèmes de locataires, euh, beaucoup de réno en fer, euh, beaucoup de problèmes au niveau mes immeubles. L'hiver 2018-2019 a été beaucoup serré en aise. Donc, j'ai eu des toits qui ont commencé à couler puis tout ça, des, des problématiques, donc beaucoup de rénaux à faire aussi durant cette période-là. Des mises à niveau, des mauvais payeurs, donc euh, vraiment une changement de clientèle. Euh, puis, ils n'avaient pas de gestionnaire à ce moment-là. Donc, tout passait par moi et ma femme pour ça. Donc, ça nous rajoutait du temps euh, là-dessus. Euh, puis, en fait, ma priorité à l'automne, c'était justement de m'organiser, parce que c'était désorganisé le volume de, de temps que vous avez à faire. Puis, euh, finalement, à la fin de l'automne, je euh, pense c'est fin novembre, début décembre, j'ai trouvé mon gestionnaire, que j'ai toujours aujourd'hui, puis ça va super bien. Là. Ça va faire si vous cherchez un gestionnaire à, à Joliette là, ou dans les environs, je si vous conseille vraiment la gestion d'Enali, c'est un service en pair, donc pour ça. Euh, puis, c'est même pour, pour moi, c'est profitable de faire affaire avec lui présentement.
0: Parce que souvent, les gens ont peur de déléguer ou ont peur de euh, payer quelqu'un pour faire une job qu'ils sont capables. Mais à quel point c'est plus efficace?
1: Ouais, Et en fait, c'est vraiment là qu'au niveau immobilier, cette période-là, ils étaient en consolidation, en vraiment éliminer les taxes. Toutes les tâches administratives, c'est ma femme qui les a repris. Toutes les tâches de gestion de locataires ou de travaux, c'est mon gestionnaire. Ce qui me permet d'avoir fait un, deux, trois, quatre transactions immobilières depuis.
0: En 2020.
1: En 2020.
0: Oui. Puis là, quand on va rentrer en 2020, je veux aussi que tu t'amuses à expliquer comment générer de l'argent avec des immeubles. Parce que ça, c'est quelque chose qui mystifie les gens. Mais c'est tellement le fun, c'est un terrain de jeu incroyable. Fait que 2000... ouais, automne 2019, tu étais vraiment en stabilisation. Euh, ton cabinet, ça allait sûrement bien parce que c'est l'automne, c'est pas super si au niveau de la demande.
1: Là. Euh, oui, puis en fait, euh, ça allait bien, mais pas... Quelqu'un euh... s'est dire ça Ils n'étaient pas au niveau que ça pouvait être. Parce que euh, vous rencontrez beaucoup d'entrepreneurs qui se demandaient s'ils incorporaient ou pas. Donc, euh, pour ça, en fait, je les accompagnais dans l'incorporation. Donc, euh, pour ça. Par contre, le, comme le moment payant pour moi, c'est la fin d'année. Puis là, la fin d'année, c'est 12 mois plus tard. Donc, c'est comme là, là, présentement. Euh, donc, ils avaient une ou deux rencontres à l'automne pour finalement avoir le dossier par la suite. Donc, là, présentement, c'est vraiment là que je, je collecte les fruits de mon travail de l'automne dernier. Euh, parce que sinon, euh, non, mon cabinet n'était pas rentable à ce moment-là, l'année passée. C'était vraiment juste pour couvrir mes frais, puis même là, euh, j'ai pas sorti de salaire l'année passée.
0: Non, bien, t'es comme moi, là. Moi, ça a été. <rire> c'est ça. Puis c'est ouais. correct aussi, puis c'est le fun d'en parler ouvertement en disant, tu bâtis des fondations, mais tu as les résultats financiers ouais. pas mal 12 mois après, d'habitude. C'est vraiment... Euh, parce que c'est un long travail, surtout au niveau comptable. Puis, euh, mais tu as choisi des bons clients.
1: <rire> Exactement. Donc, euh, puis avec, en fait, c'est là que j'ai vraiment déterminé quel type de client que je vais accompagner. C'est quoi mes clients? Euh, mes puis, je ne me sens vraiment pas depuis à dire non, en soi, à un type de clientèle, parce que je veux aider travailleurs autonomes, entrepreneurs et l'investisseur immobilier. Donc, je suis les deux, là, en soi, c'est vraiment là que je tripe le plus. Donc, euh, puis quand je tombe sur un profil où que les deux, c'est comme, on s'amuse, là. <rire> oui,
0: vraiment. Puis, euh, je vais te poser une autre question parce que je sais que tu investis investi en bourse. Donc, oui. automne 2019, ça ressemblait à quoi? Tes placements? Euh,
1: en... oui. Qu'est-ce qui se passait? Euh, euh, automne 2019, euh, je pense au mois d'octobre, euh, j'ai investi contre la bourse. Donc, euh, vraiment, euh, j'ai pris un, ind un index qui variait euh, vraiment, euh, je pense que c'était 10 fois corrélé de façon inverse par rapport au rendement en bourse. Et la bourse a explosé, donc en termes de valeur. Donc, déjà qui était haute au début de l'automne, finalement, elle a fait comme 20 d'augmentation euh, euh, en, en 3 mois ou 15. Puis finalement, je perdais 90 de mon placement pour ça. C'est pas un gros montant que j'avais mis, c'était pour de mes, mes investissements. Mais euh, je, je l'avais laissé là, je si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, tant pis. Euh, puis, finalement, le COVID est arrivé. Puis, euh, le, ma perte s'est résorbée en, en, en trois jours, je dirais. Et après ça, euh, le, le titre a explosé de valeur. Et finalement, j'ai doublé mon investissement. Euh, enfin, j'ai perdu 90 Deux semaines après, j'ai doublé mon investissement.
0: Wow. Donc, tu as fait un triple, quasiment.
1: Oui, exactement. Donc, euh, pour ça. Puis, euh, par contre, c'est vraiment une portion minime. Puis, ils étaient prêts à perdre cette somme-là quand ils allaient investi. Pour ça, je savais que la bourse était très haute, qu'elle que est arrivé quelque chose, mais je ne savais pas combien de temps ça allait prendre à ce moment-là. Puis, finalement, mais merci COVID parce que ça m'a... C'est
0: ce parfait. <rire> ah. Puis, est-ce que c'est quelque chose que, qui te prend beaucoup de temps, les investissements euh, financiers en bourse ou non? Par semaine, euh, c'est à peu
1: près. Oui. En fait, par le passé, je faisais beaucoup de day trading. Donc, c'est-à-dire euh, si si en 2015, autour de 2015, j'en ça, ça faisais. Euh, je suivais des titres pour m'assurer que de pouvoir vendre, acheter, tout ça. Euh, ça me prenait quand même du temps par rapport à l'investissement, ça apportait. Puis, j'ai pris une décision euh, l'année passée de focusser vraiment dans l'immobilier. Puis, la bourse, c'est vraiment juste pour m'amuser, donc puis des placements plus à longtemps. Ah oh, super. Euh, ce qui fait en sorte que présentement mes investissements sont à je dire, 90% en immobilier, 10% en bourse. Donc euh, pour ça parce que je sais comment contrôler mon rendement en immobilier et la bourse pour moi c'est ça fluctue, trop grande volatilité. Donc là-dessus.
0: Super. Merci pour cette parenthèse ouais, bourse. <rire> Parce a beaucoup de gens me disent « Ah, je vais investir en bourse », mais il y a beaucoup d'autres manières d'investir votre argent.
1: Oui, exactement. En fait, oui, il y a les fonds communs de placement, euh, il y a les actions directement ou les obligations que tu peux acheter, il y a le marché dispensé aussi dans des entreprises privées dans lesquelles tu peux investir. Tu peux aussi euh, investir dans des prêts privés, donc des hypothèques sur des maisons ou des immeubles, donc qui rapportent des rendements stables avec une garantie immobilière en arrière. Puis euh, ça c'est au niveau boursier d'emplacement. Et après ça, ben, il y a l'investissement direct dans des biens comme l'immobilier ou des compagnies directement.
0: Merci. Là on est rendu début
1: oui. 2020. Ben, en fait le 15 décembre on, parti, parti hein, ouais, oui. on est parti en road trip. Euh, on descendait directement. En fait on a fait une escale à Memphis, un en Nouvelle-Orléans avant de, de, de s'accrocher les pieds en Californie où, euh, au début janvier. Euh, on était supposé descendre jusqu'au Mexique, puis finalement, on a trouvé un spot écœurant en Californie, puis on a resté là euh, quasiment deux mois. Ouais. Donc, euh, deux mois, puis euh, vraiment le, un spot superbe qu'on va se souvenir de toute notre vie. Donc, euh, pour ça, puis les enfants en reparlent tout le temps.
0: Là. Oh, wow! Euh, puis là, comment on concilie travail, famille, ouais. euh, école à la maison, trois ouais. enfants, dont un pas encore à l'école.
1: Non, exactement. Donc, mon gars, il y a, a deux ans à ce moment-là. Um, en fait, ça se concilie pas. C'est le chaos. <rire> Donc, mais en fait, j'entends souvent à trouver l'équilibre, mais c'est même pas un équilibre parce qu'il y a des périodes dans la semaine où ça va être vraiment famille. Il y a d'autres périodes où mm. ça va être vraiment entreprise. Um, puis, c'est là que, euh, mettons, ça peut être un lundi qui est consacré juste à la famille parce qu'on fait une activité, mais que le mardi, je vais me taper un 14 heures parce que c'est du dossier à sortir. Donc, euh, pour ça, euh, ça c'est pas un équilibre, c'est plus être centré sur qu'est-ce qui doit être fait au moment qui doit être fait. Euh, puis, la gestion
0: de priorité, en fait, ouais, c'est juste ça.
1: Euh... Exactement. Puis, euh, en fait, à ce moment-là, mon volume de clientèle s'est mis à exploser. Parce que j'ai fait quelques podcasts ou un podcast inconnu à l'automne. La douceur financière ». Il
0: est devenu vraiment connu.
1: <rire> Exactement. Puis, euh, finalement, ils euh, était déjà tapé pour faire des rencontres virtuelles, donc par Zoom comme ça. En fait, l'arrivée du COVID n'a eu aucun impact pour moi au niveau du cabinet. C'était 100 numérique Puis, ils avaient à ce moment-là peut-être un 5-6 appels virtuels par semaine. Donc, euh, de consultation, ce qui était excellent pour euh, souvenir aux besoins de la famille. C'est ce qui fait tous nos frais avec ces, ces appels-là. Euh, puis, c'est là qu'en même temps, euh, j'ai voulu mettre en place la période des impôts. Donc, pour ça, toute la structure pour ça, que euh, j'ai voulu automatiser le plus possible d'opérations. Et euh, j'étais autant voyage que répondre aux besoins du client que euh, la, la construction de mon cabinet. Puis, qu'est-ce que je voulais pour euh, le cabinet comptable? Et j'étais pas mal seuls là-dedans. J'avais une adjointe qui m'aidait de façon ponctuelle euh, sur le cabinet, mais aussi sur un projet immobilier que j'avais à ce moment-là. Euh, puis, euh, c'est là que c'était de projet en projet, puis y allais un peu au flou euh, de la demande.
0: Ah, c'était super. Fait que vraiment, ça a été jusqu'au mois de mars, tout le temps un peu de l'adaptation. Selon la demande, Oui, en
1: fait. oui exactement. Donc, et puis, en fait, la demande client est en croissance perpétuelle à ce moment-là. Euh, les impôts, ont commencé à distance, je pense que fin février, j'ai commencé à en faire. Euh, puis, euh, oui, ça. Puis, dans fond, enfin, juste avant de partir, on a fait une offre d'assaut sur la maison que je suis présentement. Donc, une maison et un triplex sur le même terrain à Joliette, euh, qu'on a finalement acheté au début juillet. Donc, euh, pour ça, on a, fait, euh, on a fait les visites avant de partir. L'offre s'est conclue à distance, le financement à distance. Puis, euh, finalement, tout, euh, tout s'est euh, réglé au début euh, juillet. Et finalement, c'est réglé en prêt privé. On pourra en reparler, là? Oui, ça, j'ai hâte.
0: Que parce que c'est un monde, dès que je commence à parler de prêt privé, les gens font comme quoi? Ça existe? Mais ouais. c'est magnifique. C'est un magnifique levier euh, financier.
1: Ouais. Exactement. Donc, euh, pour ça. Puis euh, aussi, euh, au début mars, j'ai fait une offre sur un semi-commercial à Joliette. Donc, euh, pour ça, que j'ai visité. En fait, le vendeur voulait qu'on visite avant d'accepter l'offre. J'étais en Californie, donc c'est mon justement, qui a été visité. Puis moi, j'étais sur, euh, sur oui. Messenger. Donc, oui, oui, Messenger, oui, directement en vidéo. Euh, puis il m'a fait des vidéos aussi. Puis j'ai eu, euh, eu un coup de camp pour cet immeuble-là euh, qu'on est encore en processus présentement. Là. On va en reparler aussi.
0: Oui, puis l'immobilier, il faut aussi okay. démystifier le fait que ce n'est pas rapide-rapide. Hein? C'est quelque chose qui prend des fois des six mois, neuf mois, un oui, an. Euh, quand tu déposes la première offre jusqu'à la fin.
1: <rire> oui, exactement. Puis, euh, en fait, puis c'est un délai comme normal. Puis souvent, euh, les vendeurs, si ça fait longtemps qu'ils ont leur propriété, ne sont pas habitués à ça. Donc, pour ça, c'est des délais-là. Sur un mutileusement, ton financement peut prendre facilement 45 jours pour du conventionnel. Puis, si tu vas avec SESL présentement, euh, là, c'est un dossier en refinancement. Puis, je me suis fait dire que ça prenait deux mois avant que le dossier tombe sur le bureau de quelqu'un à la SESL. Donc, à partir donc, du moment où... 90 reçoive, jours. C est, c est 90 jours au total, donc pour ça. <rire> euh, puis, euh, c'est là qu'il faut être vraiment patient. Euh, puis les, les vendeurs ne sont pas habitués à ça, à ces là
0: Non, euh, parce que si toi, tu as besoin de liquidité rapidement, ouais. ça se peut que ça soit plus difficile. Alors, 45 jours de plus, ça peut faire une grosse, ouais. grosse différence. Bon. Fait que là, tu es revenu. Ouais. t'as Tu acheté mars. pendant que tu étais parti. Vous êtes revenu en avion juste, juste avant le confinement. C'est incroyable. Ouais. Le, le timing était mars. parfait. Ouais. <rire> Vous êtes revenu ah. le 12 mars. <rire> Et là, après ça, qu'est-ce qui s'est passé?
1: Oui. En fait, dans, dans l'avion entre la Californie et Toronto, c'est là que le gouvernement du Québec a fermé les écoles. Donc, dans euh, l'avion? Dans l'avion. Donc, on était le soir, puis dans, dans le, le jeudi du soir, ils ont fermé oui. euh, les écoles. Donc, quand on est à Toronto, on a ça. Nous, nous sérieusement, on était vraiment décrochés par rapport au COVID. Il n'en parlait vraiment pas aux États-Unis. Euh, puis même, c'était comme un virus, comme la grippe. Là. Mm -hmm. Donc, euh, ça,
0: ben, comme ça. au Québec, je te dirais, ouais. on a tous été pas mal surpris par, OK, plus de garderies. <rire> Toute
1: ouais, l'école. Oh! <rire> Donc, euh, puis euh, avoir, en fait, avoir parti lundi au lieu du jeudi, on s'est revenu à Gustave parce que tout euh, ouais, notre parce qu'on l'aurait su, puis on aurait, on aurait revenu par, par la route. Mais bon, il est là-bas. On a eu du temps de libérer vrai. grâce à ça. Es... C'est ça. Donc,
0: Les planètes étaient alignées pour que ouais. aies le temps pour ton
2: cabinet.
1: Exactement. Donc, euh, pour ça, on est revenu à un appartement en saison de matin, donc tout meublé, chauffé, éclairé. Donc, pour ça, euh, pour euh, initialement un mois et demi pour la période des impôts. En fait, je suis au Québec pour rencontrer mes clients au niveau des impôts. Ouais. Puis, en fait, je suis revenu au Québec pour faire mon confinement. Tout simplement. <rire> En fait, es revenu
0: au Québec pour être juste en quarantaine. <rire>
1: exactement. C'est exactement ça. Euh, puis, euh, c'est là que euh, toutes les mesures gouvernementales ont sorti, mesures d'aide. On a commencé à faire des podcasts ensemble. Euh, ma présence sur le web a, a vraiment explosé. J'ai fait ou des podcasts avec toi, mais sur d'autres groupes entrepreneuriaires. Ouais. là, la demande a vraiment explosé. Puis, euh, à la mi-avril, j'ai vraiment tout arrêté parce que là, ils avaient trop d'appels, trop de contacts, euh, trop de volume qui arrivait puis ils étaient vraiment hors contrôle du volume qui venait à moi. Donc, pour ça, et euh, j'ai commencé à dire non, à reporter euh, les mandats euh, au, au mois de juin à ce moment-là, puis je me suis dit que c'est la bonne période pour moi pour embaucher. Oui. Boom. Comment
0: t'as fait pour embaucher? Moi, ça, c'est <rire> tous les entrepreneurs qui me posent toujours cette question-là. Comment on fait ouais. pour embaucher si on n'a pas tant de fonds de roulement ou de liquidité tu sais?
1: Oui. Euh, en fait, avec toutes les mesures qui ont sorti, j'ai été un prêt avec euh, euh, la CDEJ, donc l'organisme de développement de Joliette, donc euh, pour ça. Euh, en même temps, j'ai déposé une demande à la BDC. Encore là, on nous eu un prêt. Euh, j'ai ils n'avaient pas obtenu ces deux prêts-là avant d'embaucher. Donc, je me disais qu'au pays, ils allaient financer son marge de crédit perso qu'ils avaient. Donc, euh, pour ça. Euh, puis, euh, en même temps, ils ont sorti le PAC, donc le programme de formation. Euh, donc, là, dans mon, ma demande que j'ai faite, j'ai mis l'embauche de nouveaux employés pour ça. Un consultant RX pour m'aider à embaucher le personnel. Donc, euh, puis, euh, j'ai obtenu peut-être 75 de ma demande initiale, là, en termes de PAC. Moi, je suis vraiment content. Donc, euh, oh. puis, euh, c'est là qu'il a fallu qui, qui que je prenne la décision quel type d'emploi que j'ouvre, quel poste, le nombre. Et finalement, j'ai décidé d'y aller en all ligne par rapport à tous les besoins qu'ils avaient. Donc, en un mois, j'ai embauché une adjointe, une technicienne comptable, une comptable et une stagiaire pour l'été. Donc, quatre nouvelles personnes. En plus que ma femme a commencé à la vu que euh, la gardienne n'a pu recommencer à garder les enfants. Donc là, on est passé de 1 à 6 au niveau de l'entreprise wow. euh, en un mois. Et c'est là que les défis de, de, de croissance ont commencé. Euh, c'est tough la
0: croissance, ouais. c'est ma job. J'accompagne ouais. les entrepreneurs dans leur structure organisationnelle, dans la croissance. C'est le pire moment. On veut tous croître, ouais. mais ça vient avec beaucoup de gestion. On peut dire ça de même?
1: Oui, puis vous n'avez avez aucun département de ressources humaines. Vous n'avaient pas de processus de paix, ils n'avaient rien à ce moment-là. On tout mettre en place. Mon processus qu'ils avaient en place, c'était pour moi, pour moi, sur disant, à moi, mais in, in, inclure une personne euh, distincte, Ils n'étaient pas fait là-dessus, donc il a fallu sans ça. Puis à six, c'est encore, euh, c'était exponentiel. Donc... Euh, <rire> Puis, euh, en plus de former sur la tâche, sur le processus, euh, et inclure le nouveau client, disons que c'était un. Jusqu'au. Jusqu en fait, je suis encore là-dedans. Et c'est ça. Puis ouais. surtout
0: que, tu sais, moi, tu vois, là, je suis vraiment en stabilisation de ma croissance ouais. et je suis épuisée présentement. Puis je me suis rendu compte qu'on n'avait pas. On a comme. Juste réagi pendant ouais. toute la période du COVID, tout le monde qui est en finance, là, parce qu'on était vraiment ouais. en surdemande. Puis, on n'a pas pris le temps de se reposer. Ouais. Mais c'est comme si on avait été en rush de fin d'année. Dans le corpo, ouais. quand tu es en rush de fin d'année, ben, ça dure un mois. Ouais. Mais là, ça fait six mois.
1: Ouais.
0: C'est fatigant. <rire>
1: ouais. Puis, tous les, les questionnements que les clients avaient par rapport à leur business au niveau personnel, on l'a eu aussi, nous, personnellement, oui. à, à gérer avec durant cette période-là. Puis vraiment, c'est là que je ne m'en suis pas rendu compte du ce coup, c'est après que c'était un stress de plus, ça, hein, en plus de tout le reste. Pour vous là, le voie immobilier, le 17 mars, je me suis demandé si j'allais encaisser mes loyers du mois prochain. Là, mais
2: oui, c'est hyper avril. stressant.
1: Donc, parce que, mmh. euh, puis là, je ne savais pas, les mesures n'étaient les mesures, pas sorties encore. Puis là, je savais qu'il y avait plein de personnes en arrêt d'emploi. En fait, bon, le okay, 1er avril peut-être, mais sûrement euh, rien. Donc, euh, c'est là que le stress a a explosé. Puis, euh, mais finalement, tout s'est bien placé. En fait, les mesures gouvernementales ont comme bien arrivé pour moi au niveau de ma croissance de l'entreprise. Puis aussi, je me suis adapté par rapport aux besoins, par rapport à l'offre de financement, les programmes de PAC, l'accompagnement qui était possible. Puis, en même temps, je me suis dit, j'ai reçu une petite couche, j'ai lancé mes programmes de formation. Donc, puis pourquoi pas en lancer quatre en même temps? Donc, j'étais vraiment all-in là-dessus. Donc, un sur QuickBook, un en fiscalité, euh, un euh, au niveau des finances d'entreprise et un pour tout ce qui est automatisation de, euh, des entreprises.
0: Qui était pas créé, hein? Était...
1: En fait, il y en avait deux sur… Euh, qui étaient… j'ai décidé de donner en salle. Donc, au moins, hum. ils ne pas de zéro. Par contre, euh, il n'était pas filmé, il n'y avait rien de monté. Donc, euh, pour ça, en même temps, de l'embauche du personnel, puis l'équipe, mmh. la mise en place, puis tout ça. Donc, euh... Heureusement que tu
0: ne fais pas de planning stratégique avec moi, parce que je t'avais dit là, il <rire> ah, y a un projet qu'il faut mettre <rire> sur la glace.
1: <rire> oui. Puis, euh, puis au même moment, ben, vu que le, le, le confinement est arrêté, puis que l'immobilier est reparti, euh, notre team commercial, on a pu continuer donc les démarches là-dessus les taux d'intérêt avaient extrêmement baissé. Donc, on s'est dit qu'on allait refinancer nos immeubles. Donc, on avait… En fait, il y avait seulement un immeuble qu'on n'avait pas de dossier en cours de soit financement achat ou quoi que ce soit, là, euh, sur nos, euh, nos sept immeubles à ce moment-là. Euh, puis, euh, c'est là que pour nous, euh, on a… Euh, C'était une grosse période.
0: Oui, Est-ce qu'il est y a quelqu'un qui t'accompagne dans le refinancement?
1: Ouais. Euh, en refinancement, oui. Euh, en fait, euh, jusqu'avant le COVID, ils affaire directement avec des directeurs de comptes dans les banques. Puis là, ils manquaient de temps, donc ils étaient vraiment avec un courtier. Euh, puis, tu m'as à en parler? Ben oui, vas-y. Ok, parfait. En fait, euh, au niveau immobilier au Québec, au niveau mutileusement il, il y a PMML, que c'est comme la référence. Et euh, dans le fond, l'association commerciale, je le fais avec eux présentement. Et ils ont ouvert, là, un an, leur département euh, de financement. Puis euh, Christian pomerlo qui, qui est un directeur là, euh, c'est un bon ami à moi. J'ai fait affaire avec lui. Puis là, présentement, je pense que j'ai trois, trois dossiers avec lui, présentement, oui, bon, euh, au, niveau, euh, au niveau immobilier, parce que c'est simple, c'est une porte d'entrée, c'est lui qui marche pour les banques en arrière, qui sait comment présenter le dossier, puis sauve du temps dans le processus. Oui, Donc,
0: puis euh, aussi... Moi, j'appelle ça, tu rentres dans un monde de requins avec le requin.
1: Oui, ouais, exactement.
0: T'es prêt. Tu sais, il y ouais, a quelqu'un qui, qui a vraiment, qui en a derrière la cravate. Ouais. Il a vraiment de l'expérience. Puis, il sait quoi dire pour être vraiment favorable pour toi. Parce que des fois, on va prendre des décisions, puis surtout du financement commercial, c'est pas la même chose qu'une hypothèque de maison, là.
2: Exactement.
0: Euh, T'es pris avec ça très, très longtemps. <rire> Donc, euh, c'est pas, pas ton hypothèque de maison. Puis les taux sont différents, tout est vraiment différent. Tu veux-tu en parler un peu, de ça, oui. du logement, de, oui. de, de, des prêts, autant les prêts privés, tout, toutes les manières oui. de refinancer, parce que j'en revenais pas à quel point... <rire> parce que j'en parle beaucoup dans que moi, ma prochaine hypothèque ne sera pas une hypothèque avec une banque. C'est un prêt privé. Puis souvent, les gens me disent « Ah, ça existe au Québec. Hey, le marché, il est fort, hein, s'il vous plaît, oui. euh, au niveau des prêts privés. » Et veux Tu veux-tu nous rentrer oui. là-dedans, autant au niveau des prêts privés personnels que commerciaux?
1: Oui. Euh, en fait, une maison, euh, tu as, as deux solutions qui seront à toi. Tu vas aller voir une banque conventionnelle donc, pour ça, un désardin, une Banque nationale, n'importe laquelle, pour ça, avoir une hypothèque sur un terme d'un an à cinq ans, ou même dix ans dans certains temps, moments, et euh, le taux tarifs est fluctue en fonction du taux préférentiel de la Banque du Canada. Donc, euh, pour ça. Euh, puis, tu peux soit un taux variable ou un taux fixe. C'est un peu le concept que la majorité du monde comprend qui sont habitués, vu qu'ils ont déjà acheté des maisons. Euh, si tu es un nouveau travail autonome, si tu en arrêt de travail, si tu es euh, si tu as eu un accident, euh, si as tu viens de perdre ton emploi, ben, les banques vont pas pouvoir te prêter. Pour ça, sauf si tu as plus que ton hypothèque que tu vas emprunter en placement avec eux en épargne stable.
0: Ce qui arrive jamais. Exactement.
1: Donc, euh, <rire> pour ça. Là, à ce moment-là, si tu as déjà ta maison euh, pour ça, puis là, tu es en train de refinancer, les banques vont dire non. N'importe quelle banque conventionnelle va dire non. Tu des bandes de catégorie B qu'on appelle, euh, avec des taux d'intérêt autour de entre 6 et 8 qui pourraient être prêter, mais encore là, les critères sont élevés. Et euh, après ça, tu as trois autres solutions qui s'offrent à toi. La première, vendre ta maison, tout simplement, puis aller en logement. Donc, euh, pour ça, il n'y a personne qui, a, qui aime ça. Euh, la deuxième solution, c'est euh, le prêt privé. Donc, euh, le prêt privé, c'est des particuliers qui ont des sommes d'argent. Donc, euh, pour ça, ou ils ont la capacité d'emprunter sur d'autres biens immobiliers. Donc, Par exemple, ta maison est payée en soi, mais tu veux, es capable d'emprunter sur ta maison pour faire un prêt euh, privé. Qu'est-ce qu'un prêt privé? C'est qu'il euh, y a un particulier qui te paye de l'argent. Euh, tu donnes en garantie ta maison comme une pote, comme à une banque directement. puis Tu as des paiements d'intérêt ou de capital à faire tous les mois. Euh, L'avantage pour le particulier, donc euh, celui le propriétaire de la maison, c'est qu'il ne perd pas sa maison. Et euh, l'avantage au niveau de l'investisseur, c'est que pour lui, le rendement est plus élevé et garanti par un bien immobilier de l'autre côté. Donc, souvent, euh, les, les intérêts en prêt -privé de, vont entre 8 et 20 là. Donc, il y a vraiment une marge. Pour oui. ça, tout dépend du bien. Tout dépendamment es, es où Si tu es à Montréal, tu vas d'avoir plus vers du 8-9, tu demandes du projet. Si tu es en Gaspésie, ben, tu vas être pas mal plus élevé Donc euh, pour ça. Et, euh, et il y a aussi des frais de dossier dès le départ, donc souvent mm -hmm. ça te coûte un 2-3% de frais de dossier dès le départ euh, pour, euh, pour l'analyse de ton dossier, donc euh, pour ça. Euh, ce qui fait en sorte que euh, pour l'investisseur, il y a un frais de dossier de 2-3% sur le montant qu'il fait dès le départ, donc c'est un beau rendement. Après ça, il y a par exemple du 12%, donc 1% stable garanti par un bien immobilier dans son placement, donc euh, pour ça d'un côté. Et de l'autre côté, le propriétaire, pour lui, ben, il fait des paiements d'intérêt à tous les mois. Puis ça lui donne le temps de redresser sa situation.
0: Oui, surtout pour les travailleurs autonomes.
2: Oui.
1: C'est que ça
0: te permet de bâtir ton crédit de travailleur oui. autonome. Puis Exactement. ça te permet, euh, parce que encore là, nous, on est tombé là-dedans. Les, les critères se sont encore plus resserrés. Oui. Puis tu vois, nous, on ne peut pas. Réhypothéquer en ce moment. On ne pourrait même pas réhypothéquer. On ne peut pas prendre une hypothèque parce que mon conjoint a été mis à pied pendant un mois. Ouais. Et sa nouvelle date d'embauche est genre au 1er mai. Puis
2: okay.
0: là, on est les deux. C'est ouais. impossible. Je pense que c'est vraiment bien d'en parler parce que vous n'êtes pas à la rue. Là. Il
2: y a ouais, vraiment non,
0: tout plein d'options. Puis ouais. moi, je me suis rendu compte à quel point il y a beaucoup d'options. Il y a beaucoup d'investisseurs. Il y a beaucoup de gens qui peuvent vous aider. Être magasiné.
1: Oui, exactement. Ça? Puis, des, des prêteurs privés, euh, mettons, son cul de là, 20 ans, 30 ans, c'était beaucoup lié au crime organisé. <rire> donc, euh, pour ça. Mais, c'est plus ça. Là. Oui, ça existe encore. Puis, faites vos vérifications à savoir c'est qui votre prêteur privé. Mais, en tant que tel, pour vous, il euh, y a plein de solutions. Il y a des prêteurs privés qui sont rendus corporatifs. Oui. Euh, moi, ça faire avec avec plusieurs. Puis, euh, vraiment, c'est sont rendus comme des banques privées, donc directement, qui ils ont leur, d'un côté, des investisseurs qui ont de l'argent à placer, donc euh, qui gèrent ça de leur côté, mais ils ont des demandes de financement puis ils ont directement de leur côté. Donc, euh, puis ça permet à des investisseurs d'être 100 passifs d'investir dans des projets qui sont déjà analysés par mm -hmm. eux. Donc, euh, puis euh, la troisième option, c'est l'assurance. Là, je n'ai pas embarqué là-dedans parce que... C'est complexe. On, on va, euh, on va faire un, un appel de... Ensemble, de deux, un de deux, deux, deux heures. Là. Mais euh, il y a la, la troisième option qui ce ça. J'ai plusieurs clients qui en font. Donc, si vous euh, vous questionnez, si vous êtes à perdre votre maison, appelez-moi. Donc, euh, pour ça, contactez-moi par les, les réseaux sociaux. Parce que je vais pouvoir vous mettre en contact avec des investisseurs qui font ça.
0: Oui, puis il y a toujours des solutions. Puis ouais. il faut... C'est drôle parce que quand j'en parlais la première fois, admettons, avec mon chum ou avec mes parents, ça a été, ben là si vous ne payez pas, vous allez vous faire casser les jambes. Vous pensez que c'est encore la mafia?
2: Ah, J'ai dit,
0: ben non, c'est vraiment hyper bien régi. C'est ouais. par un système comme la banque Ils vont passer, ouais. si jamais il y a un problème de paiement, ils vont passer par des avocats, par ouais. un avis de 60 jours. C'est tout le même processus. Ouais. Ce n'est pas un processus de mafia. Là. Ouais. Mais ça reste vraiment important d'aller voir le pedigree de ton ouais. traiteur et t'assurer que c'est réellement
2: éthique.
1: Oui, exactement. Puis, souvent, les assureurs vont faire euh, la vérification pour nous. Donc, pour moi, quand ça fais affaire avec un nouveau prêteur privé, bien, la première chose ce que je fais, c'est que qu'ils demande une, une code d'assurance. Puis, on, en même temps, ils disent que c'est un prêteur privé qui va me au nouveau de immeuble-là. Puis, excuse-moi, ils vont demander le numéro d'assurance sociale et la date de naissance du prêteur pour vérifier ses si antécédents. Donc, pour ça. Donc, tu n'as pas besoin de faire toi-même tu peux le faire directement par ton assureur. Puis, en fait, eux, ils ne veulent pas être justement pris dans cette gamique là donc ils font la vérité à ça.
0: C'est parfait. Oui. Quel bon truc. Exactement. Oh.
1: Puis, en fait, qu'est-ce que je viens de, de dire? C'est bon pour tout ce qui est 6 logements et moins, ou 4 logements et moins, ah. tout dépendamment, c'est l'institution. Quand on tombe dans du 5 logements et plus, euh, là, les, les taux d'intérêt ne sont pas réalisés par rapport au taux préférentiel de la Banque du Canada, mais par rapport au taux obligataire. Le taux obligataire, c'est vraiment les essences d'argent euh, qui est faites au Canada entre les institutions. C'est là qu'il euh, n'y a pas nécessairement de corrélation entre le taux obligataire et le taux préférentiel. Souvent, et ils vont se suivre, mais il peut y avoir des périodes de temps que le taux obligataire est hyper élevé puis le taux préférentiel bas. Donc, et grâce au COVID présentement, mais le taux obligataire est extrêmement bas. Euh, Sérieusement, c'est en, en train de briser une hypothèque pour refinancer. Ma pénalité, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars. Puis, euh, je, je vais le sauver en termes d'intérêt dans les prochains cinq ans par rapport à cet immeuble-là, juste par wow. l'économie. Puis, vu que les taux sont bas, mais je suis capable de réemprunter sur mon immeuble et, et retirer de mon refinancement de l'argent, même s'il paye ma pénalité.
0: Wow! C'est vraiment intéressant. C'est rare que les taux sont si bas au niveau oui. du commercial.
1: Oui, exactement. Oui. Donc. Euh...
0: Et toi, c'est quoi ton truc pour générer de l'argent avec tes immeubles?
1: Oui. Euh, en fait, ils n'achètent pas d'immeubles clients en main. Donc, euh, pour ça, c'est soit euh, mauvaise clientèle de locataire, euh, immeuble avec des problématiques ou pas au bout du jour. Donc, euh, pour ça, euh, ou un potentiel inexploité. Où que je me trouve présentement, c'est vraiment un potentiel inexploité présentement. Euh, il y a un triplex sur le terrain, il y a une maison sur le même lot, donc directement en plein cœur du centre-ville de Joliette. Euh, le triplex, les loués sont extrêmement bas donc pour ça. Des autres, dans, dans, dans le six mois que ça a pris avant de passer sur le notaire, euh, je me suis entendu avec le, le propriétaire, que ce soit moi qui envoie les avis d'augmentation. Puis il y en a une qui a refusé. Puis on a été capable de louer 195 dollars de plus par mois le logement en mettant zéro de réno dedans ils étaient
0: extrêmement bas
1: oui exactement donc pour ça puis moi où que j'investis, c'est vraiment concentré je connais les prix puis qu'est-ce que la clientèle est prête à payer puis euh, c'est là que pour moi quand je vois un immeuble capable d'avoir le potentiel tout de suite en voyant le montant de loyer sans même avoir visité les logements donc juste en pied carré c'est capable de voir ça directement donc euh, puis c'est là que pour moi, c'est vraiment mon but, quand j'analyse un immeuble, c'est en un an et demi, je ressors ma mise de fond. Yeah. Donc, pour ça, en augmentant les loyers, en réglant les problématiques au niveau de l'immeuble, puis c'est comme ça que, pour moi, j'investis. Si c'est pas capable, en un an et demi, de retirer mon investissement, je passe à d'autres choses, tout simplement.
0: Oui. n'as pas de lien émotif. T es hyper cartésien, puis ouais, hyper exactement. bien chiffre.
1: Sauf ouais. où que où je me trouve présentement parce que j'ai un coup de cœur pour la maison.
0: <rire> c'est parfait! Et toi, en plus, pendant le COVID, tu as décidé de vendre ta maison unifamiliale oui. que vous louiez.
1: Oui, exactement. Euh, puis ça, c'est encore une autre euh, péripétie <rire> euh, En fait, euh, à la fin de mars, j'ai commencé à parler avec des courtiers immobiliers. En fait, des courtiers immobiliers comme clients. Puis ils me disaient qu'il qu manquait des maisons présentement sur le marché. Il n'y avait plus de nouvelles mises en vente. Puis là, il y avait des, des acheteurs qui avaient vendu leur maison au début janvier en voulant acheter au 30 juin, que là, il était pris à la rue parce qu'il euh, n'y avait pas de maison, il n'y avait pas encore trouvé. Donc, puis, euh, en fait, la maison cadrait pied avec notre profil d'investisseur pour ça. Donc, on s'est dit, bon, on va la mettre en vente. Euh, ils ont envoyé un avis de, de, de non-reconduction au locataire, et il l'a signé. Donc, pour ça, il acceptait de quitter pour le 30 juin. Et euh, on l'a mis en vente et deux jours après, elle était vendue. Donc, pour ça, on avait neuf offre de ça euh, accepté, signé. Euh, Les conditions sont, sont remplies. Puis finalement, on a passé le notaire le 30 juin pour ça. Qui euh... as
0: été impressionné ouais. du prix de vente?
1: Oui, parce que j'ai vendu à près de 10 de plus que quest ce que je pensais vendre. Et avoir attendu un mois, donc avoir attendu au début mai, j'aurais peut-être vendu comme 20-25 ben de plus. Donc euh... Le marché
0: n'a pas de bon sens en ce moment pour les Évidemment. unis familiales. Là.
1: Donc, euh, C'est vraiment là que... Euh, en fait, j'étais vraiment content de mon prix. Ils avez pu vendre plus, mais la transaction s'est faite. Fait, puis ça, Tout, tout, tout s'est réglé. Mais c'est vraiment là qu'ils ont profité du moment pour être capable de vendre au bon moment. Puis, je pense qu'en immobilier, c'est ça. Il y a tout le temps des cycles. Tout que c'est quoi le bien immobilier que tu détiens, Mais tu as des bons moments et des mauvais moments pour vendre puis acheter. Il faut juste être capable de, 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 de voir dans quel cycle qu'on est pas capable d'acheter au bon moment puis
0: vendre au bon. Oui, puis d'analyser aussi que c'est un bon cycle immobilier à vendre, mais ça se peut que ce soit le pire cycle au niveau de ta vie personnelle ou le pire cycle, mais c'est vrai qu'il y a comme un espèce de détachement à faire ouais. euh, que trop souvent on, on ne fait pas. Euh, ouais. On reste attaché parce qu'on veut, émotionnellement ou peu importe. T'sais, moins dans le multilogement peut-être, moins dans le commercial, mais plus quand c'est notre maison, mais de savoir quand vendre. C'est incroyable comment. Toi, ça t'a sûrement dégagé tout plein de liquidités aussi.
1: Oui, exactement.
0: Ça t'a permis okay. de diminuer ton ratio d'endettement.
1: Oui. OK. En fait, avec toutes les mesures qui ont sorti, avec euh, les possibilités de refinancer mes immeubles actuellement, puis en même temps, j'ai fait réévaluer des immeubles, puis j'ai eu des superbes surprises. Là. Il y avait des immeubles que je pensais que. Euh, en fait, que l'évaluation est sortie 20 plus que qu ce que je m'attendais. Donc, pour moi, c'est comme, j'ai retiré en, en financement le prix que je pensais, <rire> c'est que ça valait. Donc, euh, j'ai été vraiment des dizaines de milliers d'heures de plus en refinancement euh, grâce à ça. Puis, à des taux d'intérêt bas. Oui. c'est parfait. Mon hypothèque est sensiblement la même chose. On a cherché à près de 100 000 de plus d'équité. Donc, euh, euh, c'est vraiment magique <rire> en soi. Présentement, là… En fait, mon objectif au début de l'année, au niveau personnel, puis entreprise, c'était d'être capable de refinancer au bon endroits l'ensemble de mes immeubles, ma business, pour ça. Parce que c'était beaucoup de nouveaux personnel qui avaient pris sur moi pour l'investissement, autant immobilier que la business. Puis, en fait, avec les actions qu'on a prises dans les derniers mois, mais tout est bien financé aux bons endroits pour ça. Euh, là, au niveau personnel, nous reste seulement un immeuble. On a soit vendu, soit voulu dans notre entreprise. Donc, toute notre structure est en train de se mettre en place qu'on soit prêt au next step là-dessus, autant au niveau du cabinet, au niveau de l'immobilier, au niveau personnel. Donc, euh...
0: Parce qu'il y a vraiment une stratégie fiscale à avoir, puis aussi une stratégie fiscale au niveau personnel, puis au niveau de votre entreprise. Ouais. Parce que c'est là qu'on commence à voir à quoi ça sert d'avoir une stratégie fiscale. Toi, tu es vraiment bien placé pour ça. Mais souvent, ouais. je dis aux femmes, allez maximiser vos allocations. Faites-vous ouais. une structure d'entreprise qui vous permet de vraiment utiliser toutes les ressources du système pour vous permettre de réinvestir votre argent dans votre entreprise.
1: Ouais.
2: Je
0: pense que toi, tu t'amuses beaucoup là-dedans aussi. Là.
1: Oui, vraiment. Puis, en fait, l'année passée, j'ai eu la latitude de le faire vraiment de façon extrême pour moi. Donc, euh, pour ça, puis ça fait en sorte que depuis début juillet, mes allocations canadiennes pour enfants sont maximisées. Je ne peux pas en savoir plus pour mes enfants présentement. Donc, euh, pour ça, puis ça fait en sorte que euh, pour nous, on n'a pas besoin de sortir tant d'argent de ça de nos compagnies pour être capable de justement souvenir à nos besoins. -là. Donc, oui. euh, surtout que maintenant, nos biens qu'on achète, c'est des biens qui se payent tout ça ou presque nos obligations. Donc, notre motorisé, c'est ça le principe. sauf que présentement, ça n'arrive pas. Euh, notre automobile est très vieille, donc euh, vraiment... nous,
0: nous, on est la gang des muffleurs qui, qui craquent. Moi, ouais, j'appelle ça.
1: Exactement. <rire> Puis, en fait, le muffleur, c'est depuis qu'on est revenu au Québec, qui craque, qu'on l'utilise tellement pas souvent que j'ai même pas pris la peine d'aller réparer.
0: Moi non plus. Je, je suis la risée du quartier. puis Je trouve ça parfait. Je dis à mon chum, hey, ça vaut 8 000 puis un muffleux, c'est 2 000. Je ne mettrai pas un nouveau muffleux okay. Mais ça, c'est des priorités. Puis, ouais. j'ai juste. Souvent, la, le, la mauvaise perception des gens, c'est qu'une maison unifamiliale, pas de bachelor, rien là. Tu sais, une maison unifamiliale, c'est un investissement. Veux-tu déconstruire ça, s'il vous plaît? Ouais. Parce que. Je crois que c'est le moment où j'essaie je, le plus de convaincre mes clients que quand tu n'as pas de retour sur ton investissement, c'est une dépense. C'est comme une voiture. Tu sais. ouais. euh,
1: en fait, une maison en soi, ton, ton coût est par rapport au logement directement. Tu n'as pas de revenu autre que la croissance de valeur. Puis la croissance de valeur est quand même limitée. Donc, pour ça, par rapport à une maison... Puis, ça fluctue beaucoup en fonction du marché. Donc là, présentement, il y a une rareté. Les demandes sont hyper fortes dans certains secteurs. Quand la PCU va arrêter, quand les mises à pied vont se faire ou vont continuer, mais c'est là qu'il y d'avoir un flot de maisons, donc une incapacité de payer, un flot de maisons. Puis, on s'en parlait juste avant, là. moi, je m'attends personnellement qu'au début 2021, qu'il y, qu y ait beaucoup de maisons à vendre sur le marché, que les prix à ce moment-là. Puis, ça va faire en sorte que ça va avoir un retour de balancier. Oui, parce
0: qu'en ce moment, on est dans une drôle de période pour les unifamiliales. Oui. Et on a l'impression que c'est un placement sûr. <coughs> on a l'impression qu'on a du profit. Mais tant que tu n'as pas vendu, tu n'as aucun profit.
1: Oui, attends. C'est ça aussi. Donc, oui. Puis, c'est là que, par exemple, ta maison, ça te coûte 1 500 par mois. Bien, il faut que tu travailles pour les 1 500 par mois. Tu es vraiment attaché à travailler durant une période de 25 ans, juste pour payer ta maison. C'est là qu'avoir un logement de plus, donc un excellent avoir <coughs>, dans un quatre un habité dans un 4 logements, un 5 logements. J'ai habité dans mon propre logement durant un an, dans les derniers deux ans. Puis, en enfin, fait, oui, je perdais un loyer. Mais au bout du compte, mon immeuble était prééquivalent. Mes loyers couvraient le coût de mon immeuble. Puis mon logement ne me coûtait rien en soi à ce moment-là. Puis euh, là, présentement, où qu'on est, une fois refinancé, bien, on va être à près à 800 par mois pour habiter une super beaucoup. maison. Donc, c'est là que euh, mon, mon coût de logement va être vraiment moins par rapport au... au...
0: Et tu as un triplex sur ton terrain. Oui, c'est ça. On s'entend, tu sais. <rire> Tu n'as pas acheté une maison juste pour euh, payer une hypothèque.
1: <rire> Puis oui, ça vient avec des contraintes, parce que oui, mes locataires sont à côté. Euh, mm -hmm. Par contre, euh, le, le fait d'avoir un gestionnaire, ça met comme un, un mur en, en, entre nous. Ça fait en sorte que s'il y a des problématiques, mais c'est simple, je les réfère directement au gestionnaire. C'est pour moi qui vais aller déboucher la toilette si c'est bouché. Puis en fait, c'est vraiment, ils payent quelqu'un, que c'est ça son rôle. Puis euh, ils ne pas être capables d'offrir le même service que lui offre. Donc en termes mm -hmm. de rapidité et tout ça. Euh, puis pour moi, mais en fait depuis de deux ans, je me force à, quand je, je, je me rajoute un engagement financier, une obligation financière, il faut que je sois capable de la rendre nulle en termes de, ah. de, de coût euh, dans chacune de mes décisions. Euh, parce que si je ne fais pas ça, c'est que je vais arriver à un moment où je vais être obligé de travailler ouais, avec la corde brille, hein. Vraiment. Puis c'est un peu ça qui m'est arrivé là deux ans. Euh, qu'ils avaient des obligations financières énormes, puis ils n'avaient pas d'entrée d'argent, puis c'est là que euh, l'argent C'est un à...
0: calvaire, hein? ouais, c'est de l'anxiété, là. Parce qu'on le vit tous, puis un moment on se dit non, plus jamais. Ouais, exactement. <rire> Je vais prendre des décisions hyper rationnelles en chiffres. Puis tu sais, quelqu'un qui veut commencer à investir, ouais. qu'est-ce que tu lui conseilles d'aller avoir des mentors, d'aller... Comment les gens peuvent s'informer, parce qu'on n'a aucune éducation ouais. Là-dessus, autant au niveau des investissements, autant au niveau des placements, euh, ouais. est-ce que tu peux tiens, drop les noms,
2: faire que... ouais.
0: un drop de noms, je vais tous les mettre dans les notes du podcast, mais vraiment ouais. de, de gens euh, ou d'organisations de confiance où tu as trouvé vraiment ouais. tout, parce que toi aussi tu as appris là, dans les dernières ouais. années. Là.
1: Ouais. Exactement. Puis en fait, moi, pour faire un... pour tout mon parcours, en 2013, c'était mon premier flex sans rien savoir de l'immobilier. Donc, j'ai fait un calcul de cash flow à ce moment-là. Finalement, j'ai tombé sur un même effort potentiel puis que je ne savais même pas à ce moment-là. vraiment chanceux. Euh, puis même qu'après coup, je me suis rendu compte qu'il s'est payé trop cher par rapport aux, aux travaux qu'il avait à faire dessus. Donc, okay. euh, pour ça. Puis après ça, j'ai commencé à m'éduquer parce que je ne voulais pas répéter la même erreur. Euh, J'en ai fait d'autres erreurs. Là. Donc euh, pour ça. Puis En fait, je pense que j'ai fait au moins une erreur sur chacune de mes acquisitions jusqu'à maintenant, mais mon bagage mon augmente de, de fois en fois.
0: Et tes erreurs, souvent, te coûtent un peu moins cher aussi, en pourcentage.
1: Puis, en fait, j'ai maintenant le réseau, les bonnes personnes de ressources pour régler mes problématiques rapidement. Ouais, donc, pour, euh, ouais, donc, euh, pour ça. Puis, euh, en fait, au niveau immobilier... Euh, sur Facebook, c'est vraiment la place pour trouver de l'information présentement. Il y a euh, PMML, donc euh, puis on leur scène YouTube PML.TV. Je pense qu'on rendait à 300 capsules euh, sur YouTube. Vraiment, le
0: podcasts aussi, ouais.
1: c'est Vraiment. Donc, sur des sujets précis, des entrevues avec des investisseurs, qui expliquent leur parcours, euh, sur le financement, sur comment acheter. Donc, vraiment, pour ça, du contenu gratuit. Euh, ce qui est vraiment excellent. Après ça, il y a euh, Selma Finance avec les modules d'immobilier, que c'est comme la plateforme directement. Euh, Selma offre euh, souvent des, euh, des, des formations Zoom, mais présentement, c'est vraiment hors salle, euh, que c'est super pour ça. Après ça, il y a euh, Flip Academy avec… j'ai euh, euh, oublié son nom.
0: Euh... L'ex à maman Catherine
1: Oui, c'est ça, <rire> exactement Donc, euh... Jeff Tremblay Oui, Jeff ouais. Tremblay Donc, euh, pour ça, que si c'est du flip que tu veux faire ben, c'est la personne euh, qui connaît ça Après ça, il euh, y a... Euh, T'as-tu le chalet locatif? Qui tu... Euh, chalet locatif, ça commence un peu ça c'est plus du Airbnb okay. Donc, euh, pour ça, euh, Airbnb il y a euh, les euh, qui est vraiment un courtier spécialisé en Airbnb? Euh, il offre souvent de la formation. Moi, j'ai y a deux ans, suis sa euh, un une an, il sa a sa formation en Airbnb. Où que je me trouve dans ma maison, je veux en faire. Là. Donc, je voulais savoir <rire> c'était quoi. Donc, pour ça, parce que, oui, ma maison me coûte 800, mais j'aimerais ça qu'elle coûte zéro par mois. Oui. Donc, euh, <rire> euh, pour ça. Euh, donc, il y a un an, à ville, mais une page consacrée à, au Airbnb. Je pense à c'est Airbnb Montréal, mais je ne sais pas si c'est de la formation. C'est ça.
0: Parce que moi, tu vois, je m'en vais dans ce, ce, ouais. ce créneau-là, tu le sais, ouais. on s'en parle tellement, ouais. et je, je trouve personne. Fait que je me Donc. suis dit, c'est vraiment un nouveau marché, c'est une nouvelle ouais. niche, tu sais.
1: Euh, après ça, il y, a, euh, il y a, je crois son nom, Jeff Boutin, oui. euh, que euh, dans le fond, lui, je sais pas, il est rentré à combien de salets locatifs dans le Nord, mais euh, je dirais ma per personne, à qui je réfère, c'est pas mal lui, parce que j'ai vu un peu quest ce qu'il a bâti, sans le connaître, je pense que je les ai jamais rencontrés, on ne s'est jamais parlé directement, mais juste par les réseaux sociaux, je sais qu'est-ce qu'il a mis en place, ouais. il veut pas, on a des, on a des cercles communs, puis c'est comme ma, ma personne de ressources pour ça.
0: Oui, puis pour ouais. les, euh, les euh, terrains, ouais. euh, je te dirais que Max Rondeau est, c'est quoi le ouais. nom de son partenaire? Comment il s'appelle?
1: Oui. J'ai euh... oublié son nom. Ouais.
0: C'est incroyable. C'est un super bon… Je vais le mettre dans les notes du podcast, mais ouais. ils sont très bons au niveau de ouais. terrain, de subdiviser. Oui, ouais, euh...
1: exactement. En fait, Max Rondo, c'est ma personne de référence pour euh, les terrains. C'est Donc, ça. Euh... Donc <rire> directement. Donc, euh, pour ça. Euh, puis, après ça, pour tout ce qui est euh, achat, achat prêteur privé, euh, plus en termes de particuliers, euh, c'est Carrefour Immobilier. Donc, vraiment, la plateforme, il y a beaucoup des webinaires aussi, donc euh, là-dessus. Et euh, là, la, la mode commence beaucoup à être euh, vers l'immobilier aux États-Unis, parce qu'il mm -hmm. des, des... En fait, ben, ici, on, on, on achète à des rendements euh, attendus de, euh, ben, mettons, des cap Je veux dire un terme que pas beaucoup, de monde va comprendre, là, un cap rate de 5%. Donc, plus que, que euh, plus que ton, ton, ton taux de rendement attendu et bas, plus que tu vas payer cher, ton rendement va être minime. Donc, à 5 Là-bas, aux États-Unis, tu vas avoir des rendements à 20-25 Puis pas de résidu du logement. Donc, c'est vraiment là, le... le rendement est vraiment énorme. On a-tu hâte est à votre... la
0: crise économique?
1: <rire> Et, donc euh, il euh, est en train de ça assez fort aux États-Unis,
0: Oui, euh, c'est pour ça que oui. je dis ça. Aux États-Unis, ça ne sera pas la même non. crise qu'au Canada.
1: Puis, euh, en fait, je vais t'envoyer le nom de la personne pour ça euh, qu'ils ont rencontré dans les derniers mois. Mais c'est comme une personne de confiance encore à qui se réfère pour l'investissement immobilier aux, aux États-Unis. Euh, puis sinon, c'est un peu. Euh, c'est pas mal. On pas mal a ah, quand même
0: l'investissement. Ouais, puis euh, la première chose que je dis toujours aux gens, allez-vous chercher un bon CPA fiscaliste qui comprend votre projet et votre vision et qui l'a vécu. Parce qu'on est de même. Hein? Vu qu'on le fait nous-mêmes, on est allé chercher chaque petit détail pour être parfait. Tandis que si ton CPA fiscaliste n'est pas dans l'immobilier, il ne va pas connaître tout le détail. Ça va être un super bon généraliste, mais il ne sera pas un spécialiste. Ah.
1: Okay. Puis, en fait, il y a deux, euh, deux groupes qui vont parler. Il y a le d'investisseurs immobiliers du Québec, donc CIQ. Puis, il y a euh, Imo Facile mm -hmm. pour ça. Euh, puis, je vous dirais, là, Prenez, payer pour une formation à 100 piastres, hein? Donc, directement, c'est un investissement pour vous. Dans le pays des cours, vous allez vous rendre compte que ce profil-là en immobilier ne fit pas avec vous. Donc, euh, pour ça, il y a tellement de façons de faire de l'argent en immobilier par rapport à où qu'on se trouve dans le processus, dans quel type de bien qu'on achète, que euh, prenez le temps de vraiment trouver une, un secteur qui vous convient par rapport à votre profil, par rapport à votre volonté, par rapport à qu ce que vous voulez investir en termes de temps, ou d'argent. Puis oui, on est capable d'acheter des immeubles sans avoir notre mise de fonds nous-mêmes. Donc pour ça, c'est plein de mise de fonds, mais il y a plein de façons, plein de techniques de trouver la mise de fond. Donc même si vous n'avez pas d'argent, mais prenez un petit peu de votre argent pour suivre des formations, puis après cela, ouais. faites, faites votre réseau.
0: Parce que c'est pas vrai que tu as besoin de 20 pour t'acheter un immeuble.
1: Non, non c'est ça. Ce pas vrai.
0: Exactement.
1: <rire> pour ça, puis en fait, mon réseau... Présentement, m'a sauvé ma transaction ou que je, présentement, là, un mois avant de passer sur le notaire, euh, la, la caisse des Ardennes m'a demandé quelque sorte une exigence que je ne pouvais pas accomplir en un mois. Donc, okay. là, je ne me retrouvais pas de financement. Euh, les banques, où, à, à la fin mai, ne prenaient pas de nouveaux clients. Donc, j'étais vraiment sur, sur les fesses, là, donc pour oui. ça, avec une obligation de passer. Puis, finalement, j'étais en prêteur privé. Euh, mon réseau a fait en sorte que euh, en deux semaines, j'avais mon argent pour passer. Puis finalement, on a resté début juillet euh, pour ça. Puis là, c'est en train de refinancer euh, mon immeuble. Puis ça me dérange pas d'avoir payé des frais de dossier, un taux d'intérêt de 1 par mois, parce que là, j'ai trouvé euh, là, il n'y a rien de confirmé, je suis en processus d'analyse, mais je, je pourrais refinancer à 80 de la valeur maçonne et non de mon prix d'achat. On pourrait tirer une partie de mon investissement jusqu'à maintenant. Euh, ce qui fait, ça couvrait plus que mes frais privés. Donc, c'est gagnant, au bout du compte, euh, dans ma accès.
0: Oui, puis il ne faut pas avoir peur. T'sais, souvent, euh, c'est drôle parce que c'est des grandes discussions que j'ai avec mon chum parce qu'on vend à la maison, puis ouais. on achète, puis on sait qu'on n'a pas possibilité d'être financé par la banque pour au ouais. moins un an. Puis là, il me dit « ouais, mais c'est fou, là. On va vendre, on ne va pas savoir. » Puis, à un moment donné, il faut que tu prennes le choix de vivre avec ce risque-là et te oui. dire que tout finit toujours par s'arranger. Il va tout le temps avoir des solutions. Oui. C'est juste que si tu es trop accroché à ton avarice, je peux te dire ça, qu'il faut oui. absolument que tu aies un taux de 2, euh, je sais pas, 0,2 ça ne marchera pas. Mais si tu es prêt à avoir des solutions qui sont plus euh, originales et oui. que tu as vraiment un lâcher-prise au niveau de l'argent, c'est incroyable, tu peux tout acheter. Mais, Finance pas une maison avec un prêt privé de 500
1: 000. C'est ça aussi, c'est d'être oui, super intelligent
0: dans ses finances en disant cet immeuble-là va me ramener de l'argent et pas se retrouver à la corde au coût ouais. euh, au niveau financier avec une hypothèque privée, admettons qu'il y a un taux d'intérêt super gros et tout ce que tu fais, c'est payer des intérêts. Fait ouais. Il y a aussi vraiment une intelligence financière à avoir, puis que c'est peut-être pas le bon moment en ce moment <rire> d'investir des très grosses sommes d'argent pour une maison. Non. C'est de même. <rire>
1: euh...
0: utilisez votre levier pour avoir des investissements financiers et avoir de, de la diversification de revenus, en fait. Oui. Puis toi, en ce moment, là, au niveau des pourcentages dans ta tarte de revenus, euh, le locatif versus ben, l'immobilier, versus oui. tes placements, versus ton cabinet, c'est quoi à peu près tes revenus?
1: Euh, en fait, mon immobilier présentement est pas mal réinvesti à 100%, juste en, en, en frais, en, en mettons, en rénovation, en optimisation, en frais d'acquisition d'un nouvel immeuble. Donc, vraiment, pour 2020, je me suis dit que tout mon profit de les a est réinvesti, donc pour ça. Euh, par rapport à mon, euh, à mon cabinet, euh, je te dirais que ça couvre… Euh, ça couvre à peu près 60 de mon besoin, donc le okay. euh, nouveau personnel, donc euh, pour ça. Et euh, l'autre 40 c'est les allocations qui en fait. okay. on, fait, on va en parler. Moi, je dis ouais, toujours
0: allez euh, maximiser vos allos, ouais, ça n'a pas de bon sens.
1: Vraiment. Puis, ouais. en fait, c'est là que pour nous, on a vraiment baissé beaucoup notre coût de vie personnel. Notre maison nous coûte pas cher par rapport à qu ce qu'on qu a. Euh, on n'a pas de on a pas tellement d'auto donc vraiment notre coût de vie est vraiment bas. Euh, oui. Oui, on, on a recommencé à sortir nous, du COVID, mais je dirais là, de la mi-mars la... au début juin, là, de... à part l'épicerie, donc on euh, n'avait pas rien d'autre qu'on qu payait. Là.
0: Oui, puis la gardienne euh... après. Oui,
1: c'est ouais, la fait. gardienne après, donc euh, pour ça. Euh, donc, c'est là que pour nous, euh, la création canadienne, on les a maximis l'année passée, c'est vraiment payant pour nous présentement, puis euh, ça va continuer à être ça, là. donc euh, vraiment parce que... Euh, notre coût de vie n'est pas élevé. Puis on a fait en sorte qu'il ne soit pas.
0: Mais c'est de l'intelligence financière. Parce ouais. que tu t'es dit, euh, ben un peu comme... C'est drôle parce qu'on a vraiment des... On a eu des grandes discussions l'année passée là-dessus, mais c'est vraiment de dire, moi, mon projet, c'est ça. Et là, je vais réduire considérablement mon niveau de vie à moi ouais. pour me permettre de générer assez d'argent pour ma grande vision. Oui,
1: donc, Parce que je suis euh, sûr
0: que si tu avais un lifestyle à 10 000 par mois, là, non, je ne pourrais ça... pas investir comme ça dans l'immobilier.
1: <rire> euh, en fait, euh, je, je pourrais, mais, euh, mais disons que ma période de temps d'investissement serait beaucoup plus courte. <rire> 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 euh, ouais. Puis, euh, puis c'est là que, justement, un lifestyle à 10 000 par mois, si je dirais ça, mes allocations canadiennes, pour enfants seraient moindres. Parce que, veux, veux pas, j'aurais besoin de me sortir de mes, de mes compagnies plus pour couvrir. C'est là que ça ne fitterait pas à un moment donné. Donc, euh, je recevrais peut-être un, un 800 par mois au lieu du quasiment 2000 que je reçois présentement par mois. Donc, euh, on s'entend, c'est non-imposable. On, on se fait quasiment 24 000 par année.
0: Mais oui, parce que euh, c'est quasiment ça. le double.
1: <rire> oui. Donc, euh, puis en fait, mon, mon coût de vie est autour de autour de 5 000 présentement. Puis, on a vendu notre maison personnelle. Donc, on ne veut pas, on a de la, la liquidité au tu sais, nouveau personnel qu'on peut souvenir à nos besoins. Donc, c'est là que, oui, tu as besoin de générer du revenu pour couvrir tes besoins. Sauf que ton revenu peut être tout simplement un refinancement immobilier, tout dépendamment de comment c'est fait. Euh, puis, c'est là que je me rends compte qu'on a généré beaucoup d'argent dans le dernier mois. On, en fait, avec les refinancements qui s'en viennent, là, c'est... Je ne vais jamais avoir eu autant d'argent que ça dans, mon, dans mon compte bancaire. C'est fou, hein? Vraiment. Oui. Donc, puis ma situation financière, personnelle, va savoir rétablir. Euh, tout l'investissement que j'ai fait dans les deux dernières années, je savoir rétablir aussi pour ça, tout en achetant deux immeubles. Puis c'est là que, euh, pour moi, c'était comme ça a juste bien fêté. J'ai sauté sur les opportunités qu'il y avait. J'ai été maximisé le plus possible. Qu'est-ce qui était possible pour moi? C'est vraiment là que. En période de turbulence, c'est là que tu peux te sortir de la tête de l'eau. C'est drôle à dire, non? Mais ouais. euh, parce que le gouvernement a sorti plein de mesures, les, le temps que tu n'avais pas pour, pour, justement, euh, faire analyser tes, tes finances, là, mais là, on a eu une période de temps qu'on avait le temps ou on n'avait pas le choix de le faire.
0: Non? En fait, il fallait le faire.
1: Il fallait le faire, donc, euh, directement. <rire> c'est vraiment là que euh, mettre. Son nid dans ses finances, c'est vraiment une bonne chose. Il faut donner un coup la première fois qu'on le fait. Oui, c'est lourd. Oui, tu vas avoir ton nid dans tes mauvaises décisions dans ton caca. Là. Moi, j'appelle
0: ça, tu te mets ta face dans ton caca, puis c'est vraiment hein? désagréable.
1: Okay. <rire> c'est vraiment ça. Puis après ça, c'est du mieux en mieux, Puis tu vas savoir quelle décision prendre. Là. Donc, ouais. euh, pour ça. Il y a puis... des
0: décisions très difficiles à prendre, hein? mais c'est drôle quand tu es dedans, tu te dis hein? Finalement, tout ce que j'appréhendais ouais. n'est pas arrivé.
1: Exactement. Okay,
0: ouais. Ça... on, on, on diabolise l'argent. Un ouais. peu
1: <rire> trop. Oui, exactement. Puis en fait, l'argent, c'est seulement ce même outil. On pourrait verser fin. Donc, euh, puis, puis autour de moi, le nombre de personnes qui ont fait un jardin au printemps, qui ont acheté des poules, qui, qui font un retour à la terre, partiel ou complet, il y en a vraiment beaucoup parce qu'ils se rendent compte que... Euh, ils vont être capables d'économiser beaucoup sur leur style de vie en faisant ça.
0: Donc, ben euh... Nous, juste notre déménagement, la garderie, là, ouais. parce qu'on passe d'une garderie privée à un CPE, ouais. fait qu'on a, dans nos poches de plus, puis là, bébé 3 n'est pas encore à la garderie, ouais. on a 1500 de plus par mois. Donc, on a décrété que mon chum n'est plus obligé de travailler
2: ouais.
0: parce qu'on n'a même plus d'hypothèque à payer. Fait que même si, parce que lui, faut qu il faut qu'il... En fait, faut qu il faut qu'il démissionne. Même s'il si ne travaille pas, notre niveau de vie diminue tellement qu'on a moins de dépenses, on n'a pas besoin de son entrée de salaire. Ouais. C'est impressionnant, là. Ouais. Des fois, de juste faire des choix en disant Oh, c'est ma sécurité financière, c'est mon emploi, il ne faut pas. Ouais. Mais c'est complètement quand tu fais les, les calculs, là, tu te dis, hey, c'est vrai, là, ils vont tomber à une garderie 8 piastres par jour à place de 55$ il hey, y a une différence, là. Vraiment. <rire> Puis, tu as beau avoir un crédit d'impôt, jamais tu vas aller euh, le maximiser comme un CPE. Fait que c'est toutes des choses... Dans la décision, tu as tellement d'autres choses. Et trop... On va trop souvent mettre, j'ai besoin de la sécurité d'emploi, tu sais. Ouais. Mais c'est pas vrai. Parce qu'on a une structure... Oh, moi, je dis... J'appelle ça ma structure communiste, là. Mais on a tellement une structure, un filet social immense au Québec qu'il y, y, y a de la ressource et de l'abondance financière partout. Il ouais. faut juste se poser les bonnes questions et ralentir, mais c'est vraiment le trois-quarts de mes amis déménagent toutes en campagne. C'est un peu n'importe quoi. Puis ceux de Montréal veulent aller en banlieue. Fait il y a vraiment une espèce d'exode euh, en deux phases. Là.
1: Exactement. Ouais. puis euh, En fait, je pense que euh, le, le confinement, le COVID va aussi avoir sans le milieu du travail. Avant ah. le t le télétravail, c'était quelque chose vraiment de diaboliser. Ah oui, c'est la fin du monde. Puis <rire> que maintenant, c'est un peu rendu... En fait, c'est la norme présentement euh, en soi. Moi, mon équipe est en télétravail, là. Donc, euh, on n'a pas de bureau fixe. Ils sont venus chez moi, je pense, deux fois depuis le début. Euh, mais en fait, on n'a pas besoin de, de se voir en personne à tous les jours. Euh, les les Zooms fonctionnent super bien pour ça. Puis euh...
0: Puis je pense aussi qu'au niveau des centres-villes, les grandes tours à bureaux, il va y avoir aussi un changement. Et que ouais. ça, ça va être quelque chose d'intéressant à voir euh, au niveau des deux prochaines années, ouais. parce qu'il va vraiment avoir un mouvement, tu sais, plus du coworking peut-être, plus ouais. des places non attitrées. Et ça aussi, ça va être un, une partie de l'immobilier qui est appelée à changer. Ça, puis les centres d'achat.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment ce que vous avez en tête, là. Les, euh... En fait, je ne suis pas un spécialiste pour pouvoir dire c'est quoi qui va arriver avec les centres d'achat, mais...
0: Euh, ça. Non, mais on va l'observer. Moi, c'est ah ouais, toujours répondre. ça que je dis. Donc, ça risque d'être très intéressant. Exactement.
1: Okay. Donc, euh, pour ça, puis en fait, moi, j'ai profité aussi du moment pour vraiment déterminer c'est quoi que je veux de mes business, autant immobilier, autant au niveau du cabinet, pour avoir un air de décision, déjà prix préétabli, que je suis confortable avec ça, puis que je puisse sauver du temps dans mes décisions par la suite par rapport à tous les projets qui arrivent. Parce que je veux, veux pas, des opportunités, il y en a plein. Là, on, on... Puis, en fait, plus que tu en fais, plus qu'il y en a, plus que tu t'en fais proposer. Puis, c'est là que pour moi, dans, dans la semaine, j'ai eu trois propositions d'investissement immobilier. C'est qu'en fait, non, ça ne pas avec qu ce que je veux. J'ai ça comme objectif. Après que cet objectif-là oui. soit atteint, de pouvoir passer à la Next Step. Mais pour l'instant,
0: et en ce moment, les gens sont devenus un peu fous là, au niveau des opportunités. On dirait que le ouais. COVID a fait ça. Il faut faire vraiment attention de toujours se recentrer. Moi, j'appelle ouais. ça sur notre grande vision. Ouais. C'est quoi ta vision à toi? Ce n'est pas parce qu'une opportunité a l'air bien que tu vas être heureux dedans. Ouais.
2: Ce
0: n'est pas parce qu'une opportunité peut te ramener beaucoup d'argent que tu vas être bien dedans si ça Attends. te respecte pas. Parce que tu peux faire des investissements immobiliers qui te font faire de l'insomnie malgré le fait que ça te rapporte beaucoup d'argent.
2: C'est
0: vraiment de... il faut vraiment regarder notre vision, puis y aller. Ouais. Puis elle a le droit de changer aussi notre vision.
1: Ouais, Toi, elle a-tu changé
0: beaucoup dans la dernière année?
1: Ah oui, totalement. <rire> c est, c est... Parce que, en fait, l'été passé, ils étaient dans un, un optique de diversification de sources de revenus. Donc, ils étaient rendus à pas sept ou huit sources différentes d'entrée de, d'argent. Et je me suis rendu compte que à force de me de vouloir me former dans chacune, à force de devoir passer du temps administratif ou de gestion dans chacune, il n'y avait rien qui avançait comme que je voulais dans chacune. Puis, euh, c'est là que j'ai fait, puis non, je vais en mettre de côté. Je me concentre sur trois. C'est ces trop. C'est trop, j'allais
0: te dire ça. Moi, mes clients, je leur dis toujours maximum trois. Ouais,
1: ouais. Quand... Trois sources
0: de revenus, parce <rire> sinon, tu n'as plus de tête.
1: Et, puis, en fait, mes trois sont emboîtés ensemble. Oui. Donc, Ils viennent
0: euh, tout ensemble. Vraiment, ouais. donc
1: pour ça. Puis, en te avec Maxime Rondeau dans, dans, dans la semaine, là. Ouais. lui, c'est exactement ça, ces business. Là. Tout est emboîté une dans l'autre. Puis, je se dirait, si on tout une dans l'autre, c'est ta passion, c'est comme le monde idéal. Là.
0: Mais quand tu découvres ça, je pense que toi, là, en ce moment, tu as trouvé ta boîte parfaite ouais. là, pour tes Étonne. trois. Puis moi aussi, je me suis rendu compte que c'était ça. C'est toujours mon cœur, c'est la finance, mais je vais avoir mes investissements locatifs, je vais avoir mon Geneviève Paris mentor, puis j'ai tout mon marketing affilié parce que moi, c'est ce que je fais. Mais c'est tout lié à la même chose. Okay. fait que ça, oh. c'est vraiment... Oui, c'est de trouver où tu n'as pas d'énergie. En, en fait, tu n'as aucun lac d'énergie. Tu es okay. toujours à 100% parce que tu es tellement passionné.
1: Exactement.
0: C'est beau. Ouais. C'est <coughs> de tout embriquer qui est difficile au début. Parce qu'on ne sait pas où on s'en va avec nos skis.
1: Non, c'est ça, exactement. Puis, en fait, on ne sait pas non plus qu'est-ce qu'on aime vraiment. Okay. Autant que euh, Puis, euh, je, pense que, je pense que le COVID a été bon là-dessus pour mettre, se mettre nous-mêmes dans notre propre caca. Oh, oui. euh, pour, pour vraiment avoir. En fait, c'est clair qu'il y a beaucoup de séparations, beaucoup de divorces sont arrivés ou qui vont survenir, parce que le couple ne fonctionnait pas avant, puis le COVID a fait en sorte qu'il y a une obligation de rester ensemble. Ouais. donc euh, tu
0: ne peux mais... plus t'enfuir.
1: <rire> donc ça, tu ne pouvais pas t'enfuir, puis tu étais pris pour ça. Mais c'est bon en soi, parce que ça t'apporte à prendre les bonnes décisions pour toi, une remise en question, puis vraiment qu'est-ce que tu veux dans la vie par la suite. C'est aussi bon pour le couple que par rapport aux finances personnelles qui ont a le vu de la business, c'est vraiment là que, euh, que les... En fait, le, le COVID, pour moi, c'était un tremplin, là. ça n'a pas été... <coughs> ben, oui, euh, ils dansent encore des dans défis défis, les défis dans les... Dans les, les... Je pense qu'il va toujours ouais. en avoir. Oui, mais ouais. ben, en fait, il y, y a un rattrapage, puis il m'a subi beaucoup, donc euh, pour ça... Tu as parlé du nombre de procès en même temps tantôt. que j'en avais eu huit en même temps euh, en parallèle. En
2: trop.
1: Exactement. Donc, pour ça. Puis là, là, là je commence en couloir Là, tu pédales. Pour ça. Pour ça. Là, j'ai pris une semaine de vacances la semaine passée. Là, je reviens. Je oui, c'est en forme, mais pas encore à mon top niveau. Puis c'est encore en période de rattrapage au niveau, euh, au niveau des dossiers.
0: Puis on a aussi un trauma, genre, ouais. euh, intellectuel, un trauma ouais. euh, psychologique. Là. Tout le monde a ouais. vécu un trauma à différents ouais. niveaux.
2: Mais Exactement. aussi,
0: on a trop. Je sais pas pour toi, mais c'était beaucoup de gestion psychologique des émotions et de l'anxiété financière des gens. Ouais. Et on n'est vraiment pas formé pour ça. Hein. Non. Fait que ça demande beaucoup d'énergie. Ouais. Je dirais que ça a été, en plus de notre propre anxiété financière.
1: Oui, C'était quelque chose. Oui. Ouais. Puis aussi, avec toute la pression accumulée dans les derniers mois, je me rends compte que la messe est beaucoup plus courte qu'avant. Je ne pas si tout s'en rend compte là, en consultation. C'est euh, avant, euh, dans le fond, on pouvait prendre une semaine de délai, puis oh, maintenant, c'est euh, des suivis quasiment au quotidien avec certaines personnes, que c'est vraiment juste de l'anxiété accumulée pour ça, là. Donc, vraiment, une, 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 euh, puis c'est par rapport à n'importe quoi, là, dans les, juste la masse, là, tout ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux présentement, là, c'est
0: c'est anxiogène.
1: C vraiment, c vraiment, là. Donc, euh, oui. c'est.
0: Mais tu sais que moi, je ne vais plus sur Facebook. OK. À cause de ça. Ouais. Je vais aller sur Facebook juste pour aller dans mes groupes privés, mais je ne vais plus dans mon feed. <coughs> ou anxiogène. Oui, ouais.
1: exactement.
0: C'est impressionnant. Hein? Oui, mais il faut aussi se trouver ses manières de se protéger.
1: Oui, c'est ça. Exactement. Puis, euh, en fait, pour moi, il y a une chose qui me manque c'est d'avoir une soupape. Présentement. Ils n'arrivent pas à trouver une bonne soupape pour moi. Donc mm -hmm. pour ça. Donc là, c'est juste de l'accumulation tout le temps. Donc euh, ça, une chance que la NBA a recommencé parce que c'est comme mon évasion. C'est un fan de NBA. Attends, dois, mon
0: euh, mais il est comme oh my euh, god, enfin le sport ouais, est revenu. parce ouais. que...
1: Donc euh, okay. pour ça. Mais c'est pas encore parfait. Euh, puis elle veut pas le confi Il y a encore un confinement en soi, puis on a quand même une limité. Donc euh, mm -hmm. Donc, je n'ai pas encore trouvé la bonne façon.
0: Puis, tu sais, on euh, s'entend, vous, vous êtes supposé d'être en Californie en ce moment. Eh bien, oui,
2: au Vous ouais, êtes encore et... au Québec. Exactement, c'est ça. <rire> <C 'est rire> Puis
1: ça là, avec qu ce qui se passe aux États-Unis, ben, on, on commence à mettre un X sur l'automne aux États-Unis ouais. aussi. Euh, oui, c'est un
0: peu de la folie. Puis là, on va parler un petit peu de ce qui arrive. Les enfants retournent à l'école ouais. ou école à la maison? Est-ce que vous restez au Québec pour la prochaine année? Qu'est-ce qui se passe? Ouais.
1: Euh, en fait, déjà avant le COVID, euh, on savait que les enfants allaient aller à l'école cet automne. Donc, euh, pour ça. Euh, on ne savait pas pour notre gars s'il allait à la garderie ou pas. Puis finalement, euh, ma femme s'implique de plus en plus dans le cabinet. Donc, euh, je veux pas, on, va, euh, on va la libérer.
0: Oui, elle, elle donc, a
1: le droit de travailler. C'est ça, le droit de, de travailler puis d'avoir du temps pour elle aussi. Là. Oui. Donc, euh, donc, justement, cette semaine, on a été visiter la garderie. Donc, pour ça, pour l'entrée euh, de Coco à la garderie. Puis, les filles vont rentrer vraiment à l'école. Donc, la plus vieille en troisième année, la plus jeune euh, en maternelle. Puis, là, on a bien hâte de voir avec toutes les mesures gouvernementales, tout ça, qu'est-ce qui va être trop. notre automne pour ça. On a quand même la flexibilité de, de pouvoir se libérer quand on veut, là, presque, là. Donc, euh, pour ouais. ça, presque. En fait, avec quest ce qui s'en vient cet automne, je me verrais mal d'avoir un emploi. Ah, je ne sais, sais pas
0: comment on va gérer ça avec les rhumes.
1: Ouais, C'est vraiment ça. Et avec les mesures que dès que l'enfant fait de la fièvre, il est retiré. Attends, moi, ça, ça fait hein.
0: deux fois qu'ils sont retirés de ouais. la garderie parce qu'ils toussent. Ouais. Mais une toux sèche là, climatisé, ouais. là Ils font pas de fièvre ouais. rien, ils sont retirés pendant 48 heures. s'ils n'ont pas d'autres symptômes, pas de test COVID. Fait que là, t'es content, au moins ils peuvent retourner. Sinon, il faut que tu aies le test. Puis qu'en plus, tu attends les résultats. C'est genre huit jours, pas de garde Ouais, Oui. Huit jours ouvrables,
1: là. Le ouais, week-end n'est pas compris. <rire> oui, c'est ça, exactement. Oui,
0: ça va être la gestion.
1: Puis c'est là qu'on sait qu'il a que ceux qui savent pour nous qu'on n'a aucune idée que c'est quoi. Puis on n'est on, on est plus habitué non plus d'avoir un horaire euh, fixe. C'est Avec des deadlines dans le matin, avec vraiment oui. une routine du matin, une routine de soir pour ça. Euh, donc, il y a ça que, euh, que, que je vois venir comme obligation de plus qu'on consomme. Qu Mais de l'autre côté, avec l'air surtout que je commence à mettre en place nous nouveau cabinet, mais c'est en train de me libérer du temps, puis m'apporter la flexibilité que j'avais pu, puis de la regagner. Ouais. Donc, euh,
0: pour ça.
2: Wow.
1: Puis... Ça va être
0: un bel automne. Puis en plus, nous, ben, au niveau immobilier, on regarde vraiment ce qui se passe sur le marché. C'est comme ouais. excitant parce que dans ma tête à moi, je croyais que c'était cet automne que tout allait planter. Ouais. Mais finalement, la PCU a été allongée. Ouais. Donc, il y a quelque chose de très intéressant aussi sur tout ce qui va se passer sur le marché économique, toutes les répercussions. Ouais. Intéressant, très triste aussi. Là, ouais. Parce que j'ai beaucoup d'amis à moi qui font faillite présentement parce qu'ils ont des commerces, admettons, des cafés à Montréal, ouais. dans le centre-ville. Donc okay. là, c'est vraiment euh, les faillites. Ce qui est correct aussi. là. Il y a ouais. beaucoup de gens qui sont très, très zen par rapport à ça. Donc, c'est vraiment de voir qu ce qui va se passer. Est-ce que tu te crées de l'espace présentement pour être capable de réagir
1: Niveau... Euh, oui. En fait, mon objectif, c'est de m'en présentement, puis euh, c'est là que euh, l'entrée de nouveaux clients, je le reporte dans le temps. Donc, euh, pour ça, parce que je veux m'assurer qu'on soit en mesure de le prendre, puis que ce ne soit pas une salle supplémentaire que je me rajoute euh, directement. Donc, euh, parce que là, mes, je vais être 100 franc, mes délais sont trop longs par rapport à mes, à mes livrables présentement, autant au niveau des impôts de perfilie qu'au niveau des mandats corporatifs. Parce qu'il y a eu tellement d'événements dans le dernier mois que euh, tout a reporté. Puis, sur la, mmh. la boule de neige a grossi. <rire> <C 'est vraiment rire> je suis vraiment en, <rire> euh, en train de la démolir. Exactement. Donc, là, je suis en train de la démolir de morceau en morceau, Puis, avant de m'en rajouter, je veux vraiment régler. Au niveau immobilier, j'ai fait une promesse à ma femme. Puis, c'est vraiment difficile pour moi. <rire> Donc, pour ça c'est qu'on ne fait pas d'offre d'achat sur d'autres immeubles tant ou sur longtemps que. Ceux qu'on a présentement ne sont pas réglés. Nos financements aussi. donc pour La ça, stabilisation. Stabiliser pour ça. Au niveau du camion, on est vraiment en, en, en structuration. Puis, on a… En fait, ça a pris quand même deux mois avant de trouver de la bonne façon de travailler ensemble. La bonne façon de travailler au niveau des, des dossiers aussi. Euh, puis, Communiquer. Euh, oui, ouais, la, la communication. Puis, euh, là, on a tout tombé en vacances un après l'autre.
0: <rire> t'as tout déconstruit ton organisation
1: donc euh, pour ça euh, en fait mon agent revient euh, lundi prochain puis euh, en fait, ça ça va me libérer son retour là. en fait je vois l'importance qu'elle a pour moi présentement. une adjointe ouais,
0: c'est en fait la meilleure, c'est ton meilleur allié
1: oui exactement que... puis elle fait, euh, elle fait un travail en nom donc je suis vraiment content euh, puis euh, c'est là que euh, en fait, j'ai forcé, j'ai une personne dans, dans mon équipe qui ne voulait pas prendre de vacances, puis je l'ai forcé à, à en emprunter oui. au mois d'août, parce que je veux que tout le monde soit en forme au mois de septembre puis qu'on puisse re revenir à un, à un niveau euh, normal en termes de, 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 oui. de, de travail. Parce que, mettons, moi de mon côté, ça serait peut-être 50-60 heures pour le cabinet présentement, c'est trop pour moi. Oui. Donc, euh, tu pour tu ça. Réduises. Il okay. faut que je réduise, et, pas n'ont plus d'énergie par rapport à ça, puis surtout avec l'accumulation des derniers mois. Euh, au niveau de mon équipe, ben, en fait, je veux qu'elles aient la liberté dans leur quotidien, dans leur, dans leur volume de travail. Puis, en fait, ça, c'est vraiment une, une valeur propre à moi. Que mon entreprise aussi, puis que je veux qu'ils vivent, puis ça ne me dérange pas qu'ils prennent une demi-journée pour faire du hacking ou, oui. ou partir plutôt en vacances, mais pourvu que les dossiers sortent. Puis là, il y a comme une pression entre les deux, entre le volume de dossiers puis cette liberté-là. Donc, il y en a trop. c'est là qu'on est juste en train de, de, de clore les dossiers pour avancer. Donc, euh, je te dirais que le mois d'août va être encore ça
0: le pour aussi. ça. Mais
1: oui. on a comme trouvé notre, notre rythme. Puis quand les vacances vont être terminées, ça va. Ça va être mieux pour la suite. Puis, euh, c'est drôle de regarder mes, mes chiffres dans les derniers mois. Puis, en termes d'obligations financières depuis le début du COVID, avec les employés, puis qu'est-ce qui vient au autour, j'ai 22 000 d'obligations financières mensuelles qui me seraient ajoutées durant le COVID. Donc, pour ça, souvent, ils se prendre l'inverse, et enlever des oui. obligations financières. Puis, en fait, j'ai fait exactement l'inverse.
0: ce que tu dis à que... tes clients de pas faire, tu l'as fait?
1: Bien, oui et non, parce que, qu'est-ce que tu as de faire? C'est, reste pas d'obligation financière que tu n'as pas de revenus qui en découlent.
0: Mais toi, c'est tout du revenu, puis tu n'as pas exactement. de frais fixes non plus, tu n'as pas de bureau. As pas… Euh, donc, c'est vraiment… c'est des bonnes obligations financières. Oui, toi, on va exactement. Dire ça. Bien bon, pensé. Exactement. Puis, à un dans le X de la croissance, on est comme obligé. Ouais. Il y a un moment donné où il faut comme un espèce de levier très stressant. Puis après ouais. ça, tu es vraiment dans cette adaptation-là. Oui,
1: exactement. Oh, c'est beau. Puis, euh, puis, en fait, c'est là que c'est le rééquilibre de, de tout ça qu'ils ouais. j'ai hâte à, à réatteindre ce point-là.
0: Wow. ça va, ouais. Ça, ouais. Ça va vraiment bien c'est fou merci vraiment d'avoir raconté ta dernière année
1: oui <rire> puis il y en a plein qui oublient sûrement là. là. c'est sûr euh, ouais, on Donc, se reparle il euh, euh...
0: faut se parler au trimestre ça va être mieux
1: <rire> oui c'est ça exactement
0: <rire> ça bouge trop vite mais puis la prochaine année va bouger aussi vite j'ai un feeling oui tu
1: sais. ouais, exactement ça va être okay. vraiment comme ça pour ouais. deux parce ans que... Par ouais. parce
0: que
1: parce que avec toutes les opportunités qui s'en viennent, oui, mais aussi ma structure, mettons, immobilière est presque à son plein potentiel. Là. Donc, oui. euh, pour ça. Puis en immobilier, là, quand tu atteins un 6-7 immeubles, oui. tu es capable d'acheter des nouveaux immeubles juste par le paiement de capital que tu fais sur les autres. Donc, ton, ça va vite par la suite. Là. Donc, Ensuite, euh, au niveau oui. de la croissance, au niveau du cabinet, mais tout est en train de se stabiliser. Donc, là aussi. Vous êtes prêts pour, euh, pour une autre phase. Par puis, tu as suite. ton
0: projet en ce moment, sur lequel tu travailles avec ton immeuble, ouais. qui va arriver un jour.
1: Exactement. Donc, qui va arriver, qui va <rire> arriver un jour pour ça. Euh, donc, euh, j'ai vraiment hâte d'avoir euh, ouais. la suite. Là. Donc euh, Puis, avant, j'étais capable de me profiter, mettons, cinq ans avant, deux ans avant. Là, euh,
0: Hey, me un me an, de... c'est difficile.
2: là,
1: hey, je, 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 je me posais du Noël, puis même là, euh, il y a des décisions qu'on qu ne sait pas. On sait qu'au mois d'octobre, on veut voyager, donc prendre un, un, deux, trois semaines de vraiment de vraies vacances, mais on ne sait pas où encore, là. Donc, Tu ne euh... peux pas
0: savoir. On ne sait pas on... ce qui va se passer, tu sais. Okay. Mais c'est ça que je trouve beau, c'est que tout le monde qui était des, des grands... Euh, moi, j'étais très projecteur, là, tu sais. Ouais. Projetais loin, j'avais mon plan quinquennal. Là, je peux avoir une vision quinquennale, mais ouais. j'ai plus de plan quinquennal. <rire> Maintenant, c'est au trimestre. Ouais. Je ne sais pas si c'est le même, mais c'est comme OK, ouais.
1: prochain trois
0: mois, go, on s'en va vers ça. Oui,
1: c'est vraiment ça. Puis, en fait, là, euh, le mois de septembre, ça va être vraiment là que vous allez voir. Donc, mettez ça tes pour octobre, novembre, décembre, parce qu'il euh, y a tellement de changements qui arrivent. Les, les règles, règles, règles.
0: Les règles ouais. changent
1: tout le temps. Oui, exactement. <rire> puis aussi, justement, qu'est-ce que. Enfin, un truc là, que, que j'ai pris, c'est que je me suis fait une arme de décision, puis en ai parlé un peu plus tôt, là, pour être capable de bien soiser dans quoi coup que j'investis mon temps. Là. Puis ça, ça me saute tout le temps. Puis, je si me rends compte que je suis moins poignée dans des projets qui ne me plaisent pas. Oui. Grâce à ça. Donc, oui, dans, il y a le, 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 ma vision de 5 ans, c'est pas en termes de je veux tant de portes, je veux tant d'argent, tout ça, mais c'est par rapport au respect de ces critères-là. C'est là pour trois mais je revois mes critères, ça fait encore du sens pour moi, puis on continue, là.
0: Oui, puis je pense qu'on a vraiment eu cette introspection-là, de se dire c'est quoi que je veux pour moi, oui. ma femme ou mon homme, ma famille, ma business. Oui. Parce que ça a comme repriorisé vraiment vraiment oui. nos décisions, c'est beau. C'est parfait. <rire> tu étais déjà là-dedans, mais ben là, on dirait que c'est comme un 100 oh, Merci tellement pour cette magnifique discussion de, comme d'habitude, beaucoup trop d'heures. Merci aux auditeurs si vous avez <rire> fini <filé> l'écoute. <rire> Puis, euh, juste pour finir, parce que j'aime ça, si tu peux me dire où les gens peuvent te rejoindre et qu'est-ce que tu oui. fais présentement, comme ça, s'ils sont intéressés malgré le fait que tu es vraiment en restructuration, et si on a ouais. besoin de tes services, on
2: pourra venir te voir. Ouais.
1: Donc, euh, il y a ma page Facebook, CPR Créateur de Liberté. Donc, euh, pour ça, que euh, depuis la mi-avril, j'ai quasiment rien publié. Que là, ma stratégie de com va, va repartir à la fin août avec des articles pour rendre du contenu. Euh, après ça, mon site web, unlibrefinance.com, donc euh, pour euh, me trouver. Et euh, en termes de. Euh, de formation, il y a ou où que mes capsules de formation sont disponibles en ligne euh, dessus. C'est une nouvelle plateforme québécoise faite par des amis. Donc, euh, pour ça. Euh, puis, en fait, qu'est-ce qu'ils ont monté C'est un spécialiste de leur domaine en soi. Donc, il y a un spécialiste en coaching personnel, euh, moi en termes de finances, quelqu'un en auto automatisation de processus, gestion de médias sociaux. Donc, vraiment, pour mmh. être capable d'aider les entrepreneurs de façon complète via de la formation, donc mes formations sont disponibles là, et à la base mes offres de services de ton livre, financier des d'impôts personnels, corporatifs mes délais de réponse sont plus longs présentement soyez
0: indulgents
1: par <rire> <per> <rire> parfaitement, puis en, en fait mon objectif c'est vraiment de réduire l'entrée de nos clients puis des réponses présentement, puis on a revu notre structure pour être capable de, de bien servir
0: ouais. ça fait partie de la croissance moi je Exactement. dis toujours ça c'est le moment pas agréable PR ouais. et service à clientèle, mais après ça tout revient. Tout revient.
1: Oui, exactement. Alors,
2: merci vraiment beaucoup. Merci à toi. Bye euh, Ça fait vraiment plaisir.